0: Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädels, Gamer, Noobs und Tech-Nerds, willkommen bei der ersten deutschsprachigen Cloud Gaming Show, Cloudplay. Heute zu Gast, Scooterama, Marco von New VR Tech und Artok. Und hier die beiden Hosts des Abends, Jiggy Boink und State of Stadia. Leute, ich bin der Gastgeber. Gut, Schauspieler sollte ich nie werden. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist der 4. Mai, es ist Star Wars Tag. Ja, der Spaß musste sein. Schüttel den Kopf, liebe Leute. Aber herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Cloudplay. Ich freue mich. Auch heute haben wir natürlich wieder ein paar fette Schwerpunktthemen für euch vorbereitet. Wir haben News dabei. Es gibt interessante Einblicke und Meinungen für euch in unserer Show. Aber bevor ich erstmal jetzt zu den großen Themen und die Gästen komme, geht erstmal ein Gruß an den jungen Padawan und Showorganisator hinter den Kulissen, Tigi Boink. hallo.
1: Es wird viel passieren, wow, und <lacht> ja, heute ist äh, Star Wars Day, ich äh, freue mich sehr und äh, habe richtig Bock auf die Sendung, es wird einiges passieren.
0: Absolut. So Leute, ich will euch Zuschauern, und Zuhörern erstmal ganz kurz einen Einblick in die Planung so einer Show geben, damit ihr mal wisst, was machen wir eigentlich die ganzen zwei Wochen. Wir überlegen uns natürlich immer ein Schwerpunktthema, heute zum Beispiel Microsoft X Cloud und dann packen wir noch mindestens ein aktuelles Thema aus dem Cloud Gaming Bereich dazu, zum Beispiel halt heute der neue Investor von Shadow. Und dann wissen wir intern noch, also in der Gruppe, dass Rama was richtig Gutes, Geiles vorbereitet hat, Kostenertrag von cloud Diensten. Und dann, was passiert dann? Dann geht die Bubble wieder ab und springt im Dreieck, vor allen Dingen bei Twitter und vor allen Dingen aus den USA, weil irgendein Manager bei Google Stadia das Unternehmen verlassen hat. Man weiß aber gar nicht, warum, wieso, weshalb und was er jetzt tut und was er vorher getan hat. Um, also ihr merkt, zu quatschen und zu diskutieren haben wir auch in unserer heutigen Show wieder eine ganze Menge. Meine Bitte an euch da draußen, bringt euch ein, stellt Fragen, gebt eure Meinung ab, weil ihr habt es in den letzten Ausgaben gemerkt, wir gehen auf euch ein, wir nehmen eure Fragen mit und natürlich gehen wir auch später noch im Podcast nachgefragt darauf ein. Aber jetzt endlich mal zu den weiteren Gästen des Abends. Um, unser Elder Statesman Rama ist mit am Start.
2: Hey, servus. So eine geile Maske übrigens, mit der kann ich nicht aufwarten. Oder so ein cooler Hintergrund wie er hier neben mir. Aber live long and prosper, liebe Muggels. <lacht>
0: Sehr schön. Ich freue mich, dass mit Marco von v New VR Tech, so man muss es richtig heißen, wieder dabei ist und wieder es einrichten konnte, am Start zu sein. Hallo Marco.
3: Ja, ich freue mich sehr. Hallo an alle, hallo an alle Zuschauer. Danke für die Einladung.
0: Und ein herzliches Willkommen geht auch an Artok, glühender Fan des ersten FC Kaiserslautern. Und vermutlich noch mit einem Auge beim Spiel gegen 1860 München, auch wenn ihr, glaube ich, 0 zu 3 zurückliegt. Ihr hättet da ruhig mal gewinnen können heute. Ich als Dynamo-Fan hätte sich da gefreut. Aber gut, ja, Artok, hallo erstmal an dich.
4: Ja, vielen Dank. Uh, ja, ich habe gerade, letzte war zu, 0 zu 2 gerade eben. Das eine Auge schaute noch aufs Handy. Und um, ja, was soll ich sagen? Wird schwer diese Saison. Vielleicht bleiben wir trotzdem noch drin. Ich danke euch auf jeden Fall für die Einladung. Uh, schön hier zu sein. Ich bin gespannt, was. Was wir heute Abend hier alles äh, bei rauskriegen.
0: Auf jeden Fall. Okay, und dann erstmal danke an Armin in den Chat. Wahnsinn, vielen Dank für die 2 Euro Super Chat, da freuen wir uns sehr. Wir haben schon gesagt, wir sparen auf 1000 Euro und dann gibt es mal ein Meeting in Echt. Und wenn ihr wüsstet, was Google von den 2 Euro noch übrig lasst, das. Ist ein anderes Thema. So, dann lasst die Spiele mal beginnen, Jungs. Welches Spiel habt ihr zuletzt gekauft und vor allen Dingen für welche Plattform? Gerne natürlich aus dem cloud gaming Bereich. Artok, fang du doch gleich mal an.
4: Um, ja, die letzten Spiele waren äh, Darkside Detective, äh, Alone in the Dark 1 bis 3 und Pizza Connection 3 für GOG. Dann noch auf Uplay, wobei ich das eher über GeForce Now halt streame, äh, der Division 2 äh, DLC Warlords of New äh, new York. Mhm. Und gut, Das war's, glaube ich, schon. Ja, das sollte es gewesen sein für die letzten Wochen. Ich bin noch im Moment noch am Überlegen, ob ich mir noch die äh, Stadia Premier Edition mit ähm, Resident Evil 8 hole. Okay, woran liegt's da? Warum überlegst du noch? Ah, ich habe so viele Plattformen im Moment und <lacht> <lacht> irgendwie, Tiki irgendwie, hat mich so ein bisschen geinfluenced, ähm, was Cloud Gaming angeht und naja, es gibt halt noch so ein paar Sachen, die ich dann lieber auf meinem PC spiele, sowas wie Landwirtschaftssimulator oder so, einfach wegen den Mods, hm. aber sonst, äh, ja, das größtenteils ist eigentlich Cloud Gaming inzwischen, wenn es geht.
0: Ah, okay. So, und sag mal, Marco, was hast du dir zuletzt besorgt?
3: Ja, also im Cloud-Bereich im Moment eigentlich nicht so viel, aber heute habe ich mir, habe ich Stadia Premiere wieder aktiviert, um Pro. mir... Stadia Pro. Oh, Stadia Pro, genau. Und die Premiere Edition habe ich schon vorher abgestaubt, genau, um mir ähm, Star Wars zu sichern. Das ja, fand cool. ich eine coole Aktion, heute zum vierten Mal, genau.
0: Ganz genau, richtig. Darüber hätte sicherlich auch gleich Scooter mal informiert, oder Scooter? Ja, äh,
2: über die Deals kann ich auch gleich was sagen. Äh, es ist nämlich äh, ein ganzes Spiel hinzugekommen, aber erstmal zu meinen, zu meinen Einkäufen. Ich kann nämlich Vollzug voll, äh, melden. Nämlich habe ich ja letztes Mal empfohlen bekommen, ob ich nicht Dark Sekt Detective 2 kaufen sollte. Und ich habe es dann tatsächlich in meine Einkaufsliste geschmissen und äh, geholt. Ein bisschen angespielt, noch nicht wirklich viel dazugekommen, aber ähm, ich bereue es nicht. Ich bereue übrigens auch nicht dass ich damals gleich äh, im ersten Sale Star Wars Jedi Fallen Order als alter Star Wars Fan gespielt habe, äh, gekauft habe. Und Ach, schau, äh, jetzt gibt es das halt nochmal umsonst dazu. Das freut mich für alle, die es jetzt bekommen.
0: Genau. So und Chigi, wie immer, komm, schieß los. Wie viele Einträge hast du seit ja. den letzten zwei Wochen neu hinzugefügt? Gar, so
1: gar nicht so viel. Also ich habe mir also Judgment äh, ist dazugekommen. Ja. Und äh, absolut fantastische Umsetzung für Stadia. Ähm, also wer so ein bisschen auf diesen äh, Japano-Style und Yakuza steht und vor allem auf eine äh, coole äh, Detektiv-Story, der sollte sich das mal äh, reinziehen, ähm, ist für 39,99$ äh, bei Stadia verfügbar und ist wirklich top. Also Umsetzung gut und äh, das Gameplay, also mich hat das sofort gecatcht. Ich war <lacht> so ein bisschen so, hm, ist halt wirklich was für mich so. aber äh, hat mich dann doch überzeugt. Aber ich habe äh, in anderen Revieren gewildert und zwar äh, Shane Mue 3 auf äh, Epic, äh, um es über äh, GeForce Now zu spielen. Ähm, das ist dazu gekommen und äh, Magenta Gaming hatte einen Sale und äh, da gab es dann unter anderem auch Pizza Connection 3. Genau,
0: das ich auch gesehen,
1: ja. äh, musste sein für, ich glaube, 3 Euro. Drei oder vier Euro ist auf jeden Fall sehr, sehr günstig. Also da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Und äh, ich glaube, beim letzten Mal hatten wir schon halt Resident Evil 8, war ja klar. Äh, oder, aber die Abbuchung, die ist ja erst gestern erfolgt. Also das zählt <lacht> vielleicht auch noch.
0: <lacht> Spannende Sache. Gut, meine Lieben. Dann fangen wir jetzt mal an mit unserem ersten Thema. Xbox Cloud Gaming Wetter für alle Xbox Game Pass Ultimate Abonnenten. So heißt der offizielle Titel. Ich habe es mir extra aufschreiben müssen, weil das weiß einfach keiner, wie die das Ding gerade offiziell nennen. Deswegen nenne ich das jetzt ganz persönlich einfach weiter Xcloud. Ähm, verzeiht mir, es, wenn das falsch ist. Aber das hat sich eingebürgert. Ich denke auch schon so damals, ganz am Anfang, als sie das gestartet haben. Artok, willst du vielleicht gleich mal, gleich mal losschießen und uns erklären, was ist das Ganze eigentlich?
4: Ja, gerne. Ähm, wo fange ich am besten an? Das Ganze wurde halt 2018, oh, irgendwo so Ende 2018 von Phil Spencer, wenn ich mich recht entsinne, angekündigt. Damals als, oh, ich glaube damals hieß es schon Project xCloud.
3: Mhm.
4: Und alle so, wow, Microsoft, die haben Serverinfrastruktur, die haben alles, da, da knallt es richtig. Da haben alle gedacht so, okay, da geht's rund. Dann haben die äh, ein halbes Jahr später oder so, also es war irgendwann eher irgendwo in der ersten Hälfte 2019 haben sie angefangen ähm, auf einem, ich glaube, Android Tablet oder Android Handy, haben sie Forza Horizon 4 einmal so als Demonstrator gebaut und ja, die Leute waren halt, ich sag mal nicht begeistert, aber es war ganz gut, es war war in Ordnung. Damals für damalige äh, Zeiten Cloud Gaming, da kannte man ja nicht äh, noch nicht alle Shadow kannte man glaube ich zu dem Zeitpunkt ich weiß nicht, GeForce Now gab es glaube ich in der auch in der Beta damals noch genau, 2018 ja. rum. Und ja Ende 2019, das muss so ja so mit dem Gears 5 Release glaube ich gewesen sein. Uh, da hat man dann vier fünf Spiele in eine Beta uh, reingepackt. Da konnte man sich uh, bewerben. Das waren Halo 5, Gears 5, um, Sea of Thieves und Killer Instinct glaube ich. Jo. Um, konnte man testen. Ich glaube, Chiki hat das auch getestet und ich hatte zwischendurch mal so, ja, kannst du mal probieren. Bin zwar Microsoft-Fanboy, sage ich immer, aber <lacht> naja, wir probieren es einfach mal. War, es war wirklich in Ordnung. Um, ein ganzes Jahr später ist das Ganze dann gestartet, also letztes Jahr im September, Mitte September, mit über 100 Spielen und ja, man wusste halt vorher schon von der Cloud, okay, die Microsoft äh, hat immer Power, Power of the Cloud oder Power to the Cloud immer geworben. Das fing an 2013 mit Forza Motorsport 5. Da hat man äh, über die Cloud Nachberechnung oder mitberechnet, damit man sagen konnte, hey, wir, kann, wir können das Spiel auf 1080p und 60 FPS laufen lassen. Ja, äh, anders hätte man es nicht gekonnt. Habe ich irgendwo noch gelesen bei meinen äh, äh, Recherchen, weil das ist ja auch ein bisschen her langsam. Ähm, ja. Ich weiß nicht, kann kann was zur Technik sagen. Das Ganze basiert halt auf der Azure Cloud. Also das ganz normale System von, von Microsoft. Ähm, ja. Jetzt kommt yeah. der, der, größte, der größte Fehler meiner Meinung nach, den man da begehen konnte. Sie basieren, also sie haben Blades, die auf äh, Xbox One S Technologie basieren. Und ja. Dann kommen wir halt dazu, dass wir 720p ähm, Ausgabe haben im Stream mm. und zwar 60 FPS, aber das ist halt, ja, ja es ist nicht State of the Art, sagen wir es mal so. Angepriesen, wir haben die Power, wir, wir sind es, aber es kam halt nicht das rum, was man wollte. Äh, Vorteil ist halt, man hat halt wie in, äh, in diesem Play Anywhere Programm von Microsoft, von, von Xbox im Endeffekt äh, diese cloud Saves. Das heißt also, ich kann jetzt hier auf meiner Xbox, kann ich jetzt Gears 5 spielen und gehe dann und äh, schnappe mir mein Handy und spiele dann darauf Gears 5 weiter, wenn ich will. Das ist ähnlich wie Remote Play, nur dafür muss halt dann die Konsole nicht mehr an sein, im Gegensatz zu Remote Play. Äh, bis vor drei Wochen ungefähr hatten wir dann nur äh, die Android-App. Es gab mal letztes Jahr, am Anfang gab es mal äh, ios da hat man es auf iOS-Tablets und äh, iPhones getestet, aber das wurde relativ schnell zurückgezogen, weil man da Probleme hatte. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das einzige Spiel, oh, da konnte man, glaube ich, nur Halo Master Chief Collection oder so spielen. Äh, alles andere war aus rechtlichen Gründen irgendwie scheinbar nicht möglich. Mhm. Mm, ja, und man möchte, äh, ja, man möchte gern dieses Jahr auf Xbox Series X-Niveau kommen mit, seinen äh, mit ihren Blades. Äh, damit sie dann eine Ausgabe von 1080p bekommen. Ähm, ja, der Kenner, der Kenner fängt jetzt an zu schmunzeln und sagt: <lacht> Ja, äh, können andere besser. Muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen: Können andere besser. Ähm, und auf meinem Zettelchen: Ja, wie kann ich denn ähm, Xcloud, äh, Xcloud spielen? Ähm, ja, wie du schon sagtest, wir brauchen einen Game Pass äh, Ultimate. Das heißt, um, Cloud, um in der Cloud zu spielen bei Microsoft, brauche ich definitiv äh, den Game Pass für den PC, für die Xbox und dann kann ich auch Cloud mitspielen. Das Ganze kostet 13 Euro im Monat. Okay. Äh, soll jetzt hier keine Werbung sein, aber ich denke mal so, damit alle ungefähr einen Überblick darüber haben. Ähm, ja, das finde ich dann halt okay. Hm? Ähm, 13 Euro ist dann ein guter Preis für, ich glaube im Moment sind wir bei 170 Spielen oder so. Ähm, ja, was es halt noch für mich als ja, eigentlich gediegener PC-Spieler immer geht, <lacht> ähm, seit ich glaub, ein oder zwei Wochen darf ich jetzt, äh, bin ich eingeladen worden von Microsoft, wahrscheinlich durch irgendeinen Zufallsgenerator, dass ich dann ähm, das Cloud Play über, äh Cloud Play, schon, das X-Cloud über Browser, sorry, <lacht> über äh, Browser spielen darf. Und ah. auch das geht dann nur mit Controller. Und okay. ähm, habe ich, hab ich extra mal geschaut, ob es dann vielleicht Möglichkeiten gibt. Es gibt ja genügend Spiele, Mark, also die Xbox One hat ja äh, den, die Tastatur und den Maus-Support eingeführt, damals vor boah, zwei, drei Jahren ungefähr. Und äh, da habe ich halt gedacht, okay, Surviving Mars oder so, gucken, ist das vielleicht im, im X-Cloud drin, ist es ja nur mit Controller. Habe ich auf die Xbox gespielt, habe ich direkt wieder zurückgegeben im Endeffekt. Also,
1: das, sind das dann die, sind das im Prinzip, kann ich mir das so vorstellen, dass es die ähm, Konsolenversionen sind, die du dann im Moment per Browser spielen kannst, oder wie haben die das umgesetzt?
4: Ja, im Moment sind es die Konsolenversionen, kannst du so sagen. Es ist halt, okay. äh, wenn du wenn du als ähm, Basis, äh, als Hardware-Basis die Xbox äh, One okay. S nimmst, ähm, dann ja, nimmst du halt die Architektur davon und nimmst halt direkt auch die Version, da musst du nicht viel ändern und wir wissen ja, dass am PC dann teilweise doch mal äh, vielleicht ein bisschen mehr Power vonnöten wäre. Mhm. Damit wir entsprechend auch vielleicht mal ein paar Ergebnisse bekommen.
0: Okay. Ähm, Artok, danke erstmal für dein, deinen Eindruck und die Erläuterung, was das Ganze ist. Wir vertiefen das jetzt gleich. Ähm, schön, dass du schon mal eine Frage aus dem Chat von Lukas beantwortet hast. Er wollte nämlich genau wissen, ob du schon äh, die Möglichkeit am PC zu spielen hast. Das hast du beantwortet. Aber wer bei Cloudplay von Anfang an mit dabei war, der weiß, dass wir bei uns in der Show einen rauchenden Colt dabei haben. Sein Name ist Amun und Amun hatte die Möglichkeit, dank eines Users, dank euch aus der Community... Um, xcloud zu testen, ich wollte gerade den offiziellen Namen wieder sagen. Nein, Xcloud hat er getestet. Und zwar hat uns User Gino One vielen Dank dir nochmal dafür, nämlich einen Code zur Verfügung gestellt, der und die Möglichkeit gibt, jetzt für sechs Wochen Xcloud zu testen. Und das hat er ausgiebig getan. Um, und Gigi, ich weiß, du hast das aufbereitet, vorbereitet, seinen Eindruck. Wissen wir mal losschießen, was er so getan hat?
1: Äh, das mache ich auf jeden Fall, wollte nur eins vorweg einmal äh, sagen, weil du es angesprochen hast, Microsoft hat tatsächlich schon vorher mit äh, Cloud experimentiert, das war nicht nur was du angesprochen hast, Artok, sondern auch äh, ganz groß beworben, vielleicht erinnert ihr euch noch an das Spiel äh, Crackdown 3, das äh, sollte ja komplexe Berechnungen, <lacht> komplexe Berechnungen der Zerstörbarkeit der Umgebung zum Beispiel in der Cloud ausgelagert durchführen. Und ähm, das Endergebnis äh, war dann äh, leider ein Totalausfall. Ähm, ich persönlich habe es damals gespielt, ich fand es okay fürs Spiel, aber die Ankündigungen, die sie über Jahre gemacht haben, die waren äh, wirklich riesig und das äh, Versprechen konnten sie leider nicht äh, einlösen. Also auch Microsoft hat da äh, ab und zu mal so ein bisschen... Ähm, ja, nicht so ein glückliches Händchen gehabt. Aber könnt ihr mhm. euch mal reinziehen. Ich glaube, alle, die äh, den Ultimate haben, die können auch äh, das Spiel einmal spielen. Mir hat es gefallen, so vom, vom Gameplay und im Ko-op ist es gut, aber es ist halt äh, nichts äh, Besonderes, was so Cloud-Techniken nutzen. Aber das wollte ich nur noch mal einfügen, weil du hattest ja äh, auch, ich glaube, Forza angesprochen. Äh, das wusste ich jetzt nicht, aber äh, das Spiel ist mir im Gedächtnis geblieben.
4: Ja, bei Crackdown 3 war die Werbung einfach besser als ja. das Spiel, ne? Also da hat die Werbung hat dann wirklich das geschafft, mhm. was ähm, das Spiel nicht geschafft hat. Und zwar gut rüberkommen. Ich, ich weiß auch gar nicht, es gab,
1: gab ja noch einen erweiterten Multiplayer oder so. Ich habe es da nicht mehr weiter verfolgt. Ich habe es durchgespielt oder wir haben es durchgespielt. Und ich ja. weiß es dann nicht, ob da überhaupt noch ein Update gekommen ist.
4: A Wrecking Ball Modus ähm. oder so hieß der. Okay.
1: Aber Amun-Ra hat sich einige Gedanken gemacht und hat den Test äh, durchgeführt und er hat auch so diese Gefühle, die so wir haben, die, so, die auch ein bisschen länger äh, sich mit xCloud oder die, diesem Ganzen äh, beschäftigt haben, äh, bringt er auch so äh, zum Ausdruck und auch was wir als Feedback über Twitter bekommen in unserer Umfrage, äh, wo ein knappes Drittel Mhm. gesagt hat, ähm, ja, wir nutzen äh, X-Cloud und ähm, dann auch viele äh, sich recht kritisch geäußert haben dazu, ob der Qualität und ob der Spiele äh, an sich. Und äh, das sagt auch Amun Ra, dass äh, es gibt halt wenige Triple-A-Titel und ähm, dann auch äh, vielleicht viele, die äh, eher so Zielgruppen äh, ansprechen äh, oder ältere Spiele. Ähm, oder es sind halt Titel, die du auch woanders bekommst, ähm, ob es jetzt äh, Stadia sind oder Indies und vor allem äh, Stadia auch sehr oft Kritik abbekommt, weil wir haben ja so viele Indie-Spiele und gar nicht so viele AAA-Titel. Aber wenn man es mal runterbricht und äh, sich das Abo anguckt und xCloud anguckt, dann äh, ist das da auch schon ein bisschen differenzierter und müsste man auch mal ein bisschen äh, kritischer betrachten. Wenn man A sagt, sollte man auch B sagen. Was ist zum Beispiel mit ähm, Cyberpunk oder jetzt äh, er hat auch als Beispiel Assassin's Creed Valhalla genannt. Die gibt es gar nicht in ähm, Xcloud. Äh, auf Stadia können wir es zumindest kaufen. Na? Also bei Xcloud gibt es das nicht. Und wir haben, äh, das ist natürlich ein schönes Extra, natürlich, die, die EA-Titel, die hinzugekommen sind über EA Play. Also das Bündel, was geschnürt wurde, ist schon sehr umfangreich. Und ich glaube, das war auch... Das, was mit dem Betesterkauf ähm, ähm, als Investition getätigt wurde, nicht unbedingt die vielen alten Titel. Ich meine, wir haben die auch schon fast alle durchgespielt, ne? also da geht es dann vielleicht auch eher die Betrachtung auf die Zukunft ähm, für neue exklusive Spiele, die dann vielleicht auch im Game Pass landen und bei xCloud zu spielen sind. Er hat das Ganze getestet auf Android, er hat ein Pixel 3a. Ähm, sowohl 2,4 GHz WiFi und er hat ein Pixel 5, 5 GHz Wi-Fi und er hat eine 1 Gigabyte, äh, 1 Gigabyte Leitung. Ähm, aber auch da hat er Probleme mit der Performance. Also das heißt, ähm, er hatte Spiele, die gut gelaufen sind, Forza 7 zum Beispiel. Sieht auch grafisch gut aus. Und äh, lief äh, weitestgehend stabil. Und Destroy All Humans, das kennen wir ja auch von äh, Stadia. Und ähm, aber. Ein fettes Aber. Ich weiß nicht, ob ihr es gezockt habt. Doom auf Stadia. Habt ihr Doom gezockt? Nee. Ja, nee, ja, okay. Nur auf PC. Nur auf PC. Also, äh, Doom auf Stadia, sowohl äh, das ähm, Re-Release 2016 als auch der Nachfolger laufen super. Ähm, sowohl was Input-Lag angeht, also äh, da ist eigentlich nichts zu spüren. Das äh, sieht gut aus, spielt sich knackig. Und äh, würde ich nicht anders wissen, dass es im Browser läuft, ähm, könnte ich auch meinen, das wäre auf normaler Hardware. Ähm, das ist hier aber nicht der Fall. Und ähm, über xCloud hat er wohl arge Probleme, äh, diese Games zu zocken. Und äh, das schließt sich auch mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also wir haben wirklich Spiele, die gut funktionieren. Das können auch aufwendige Spiele sein. Das ich weiß nicht, wo man da ansetzen kann. Ne? Wir hatten das auch so ein bisschen mit Magenta Gaming, dass so die einen Spiele mhm. laufen gut im Stream, die anderen nicht so sehr und das ist hier auch der Fall. Er hat also eher durchwachsene Ergebnisse gehabt, bei dem, ähm, egal ob es jetzt 5 Gigahertz WiFi war oder 2,4 Gigahertz. Und dann sagt er noch, äh, Daisy, hat da sehr viele Probleme gehabt und auch noch nicht mal <lacht> konnte noch nicht mal auf die Server zugreifen. Und, ähm, und ja, Nachladeprobleme und Lecks gab es wohl auch. Also würde mich natürlich interessieren, ob ihr diese Beobachtung auch gemacht habt, äh, gerade auch im Chat. Ich habe äh, über Twitter einiges dazu gehört, was sich jetzt deckt mit dem Beobachten von Amun Ra, was die Performance angeht. Hm. Und äh, er rät explizit auch davon ab, dieses Spiel zu spielen, weil er da, äh, da so schlechte Erfahrungen mit gehabt hat. Ne? Ähm, hat auch trotz seiner Internetladung, ich meine, das ist echt eine Bombenleitung, ich meine, ich habe hier 100 Mbit, er hat 1 Gigabit. Das sind schon Leitungen, wo eigentlich keine Probleme ähm, sein sollten. Und er hatte Connection-Fails, er ist rausgeflogen. Der Multiplayer äh, war am laggen. Und äh, eine Latenz in einigen Games, die wirklich nicht berauschend war. Also, ja, es ist eine Beta. Ich weiß, ist es noch als Beta betitelt? Ja. Also, okay, es war ja auch schon, als es damals vor noch nicht Public war, war es ja auch schon so Alpha-Beta-Status und äh, da hat sich anscheinend nicht so viel getan äh, in der Entwicklung. Ich glaube, sie haben auch deswegen vielleicht die Partnerschaft mit Rainway äh, äh, eingegangen, um das jetzt halt irgendwann mal anzufangen, auch über einen Browser spielbar zu machen beziehungsweise dann äh, im Apple-Kosmos. Ähm, ja, also die Spieleauswahl ist äh, kritikwürdig, die Netzwerk-Performance ist auch eher durchwachsen. Ähm, und sein Fazit es ist: Es alles in allem der Service für ihn, das Geld nicht wert ist. Mhm. Ähm, er sagt, äh, ja, vielleicht hätte man da lieber so ein Free-to-Play-Ding draus machen sollen, dass man vielleicht ein paar Spiele, ich interpretiere das jetzt so äh, freigibt und äh, die dann für die Öffentlichkeit quasi so als Test, äh, Testballon gibt und äh, hier testet unser, unser X-Cloud und schaut mal wie das so funktioniert, hat er nicht ganz Unrecht mit. Ich meine, es kostet Geld, es ist jetzt äh, nicht die Welt, aber hey, es ist halt immer noch ein Abo, es ist halt immer noch mal äh, hier 10 Euro, da äh, 13 Euro und äh, da hat er schon recht. Ne? Also wir können das nicht immer nur aufwiegen, jetzt hätte ich 60 Euro für ein Spiel bezahlt, das ist ja äh, de facto dann nicht der Fall. Ähm, er findet den Service nicht gut. Ähm, die Spiele sind halt älter oder Indies und ähm, alles, was man sich bei State ja aufregt, ähm, das ist halt, hast du bei xCloud halt nochmal mit ein bisschen schlechterer Qualität. Äh, Grafik, Latenz, trotz guter Internetleitung. Ja. Als äh, letzten Abschnitt ähm, möchte er uns auf den Weg geben, ähm, dass äh, seine persönliche Meinung ist, dass äh, es ist ein Hype ist, weil es ist Xbox. <lacht> und äh, viele denken, in Zukunft äh, zockt man nur noch auf Xbox. Und äh, da kommt das äh, mit der Cloud natürlich hier äh, für Microsoft äh, noch mal sehr gelegen. Denn äh, er sagt, er ist absolut für Cloud Gaming. Und das ist definitiv der Fall. Er ist äh, so wie ich und so wie äh, wir äh, fast alle ein, äh, 100% und äh, leidenschaftlicher Cloud Gamer. <lacht> Ja, wo, wo hakt es jetzt? Wie, wo geht es hin? Vielleicht, wenn äh, Microsoft äh, die Blades updatet, vielleicht, wenn es äh, in Series X und äh, 4K Gefilde geht, aber äh, wo stehen wir dann? Also dann steht Microsoft jetzt da, wo Stadia jetzt schon ist. Und wir reden jetzt hier für, wahrscheinlich über einen Zeitraum von vielleicht noch ein Jahr, nächstes Jahr vielleicht. Ich persönlich würde schon sagen, dass es in diesem Jahr nichts mehr wird. Ja, wird auf jeden Fall bei Stadia bleiben. Hat aber sehr genossen, das testen zu können. Und ähm, hat äh, da viel Leidenschaft reingestellt, euch das mitzuteilen. Konnte jetzt diesmal leider nicht dabei sein. Und äh, schickt auch nochmal liebe Grüße in die Runde.
0: Chigi, danke dir für deine Zusammenfassung von Amun. Er will in zwei Wochen wieder mit am Start sein. Da könnt ihr ihn nochmal direkt nach seinen Erfahrungen befragen. Aber Marco, jetzt frage ich dich mal konkret. Das kam im Chat gerade auf. ähm, Macht Microsoft das nicht vielleicht mit Absicht, keine Konkurrenz zu seinen Konsolen aufzubauen? Zumindest nicht in dem Tempo, wie jetzt zum Beispiel Stadia als Alternative da ist, weil man sonst keine Konsolen mehr verkaufen würde?
3: Ja, ich habe das Gefühl, du liest meine Notizen, die ich mir gerade gemacht habe. Nein, denn, nicht wirklich. <lacht> weil genau das habe ich mir aufgeschrieben. Ich glaube, dass, es, dass Microsoft gerade insofern gar nichts falsch macht, weil sie eben... Erstmal Erfahrung sammeln und auch die Nutzererfahrung sammeln sollen und sie vor allem für den Mobile-Markt das Ganze hier eben anbieten. Also gar nicht, sie wollen noch gar nicht die Konsolen ersetzen, zumindest nicht in dieser Generation, sondern sie wollen ein Add-on bieten für die, die sowieso den Game Pass Ultimate abonniert haben, sowieso eine Xbox haben. Die sollen die Spiele durch Cloud Save dann auch noch auf dem Handy spielen können. Und da ist beispielsweise ein 720p-Stream völlig in Ordnung. Sie ähm, testen ja auch schon mit 1080p. Ähm, allerdings, äh, ja, ist, das gehört natürlich alles noch zu dem Beta-Branche, ne, der da immer noch hintersteht. Und ähm, man sieht das Ganze eben auch daran, dass sie dort viele Spiele schon haben, die sogar Touch-Unterstützung bieten. Und ich glaube, da sind sie die Einzigen, die also eine, eine, ein, ein Cloud-Spiel dort zur Verfügung stellen, auf einem Handy und man dort das ganze per Touch bedienen kann. Wir haben zwar ein Touch Gamepad beispielsweise bei Stadia oder auch GeForce Now. Ähm, allerdings äh, Touch Spiele native nenne ich es jetzt mal haben wir glaube ich noch nirgends, richtig?
2: Ich glaube ja. eins kann man jetzt mit Touch Control äh, steuern. Und ich glaube das ist sogar Darkside Detective.
1: Ich, äh, mir ist es auch aufgefallen. Ich hm. weiß, ich, mir fällt nur das Spiel nicht mehr ein. Ich habe ein Spiel gespielt. Ich, <lacht> hat mich total umgehauen, äh, weil ich es einfach per Touch bedient habe. Also nicht mit den klassischen ähm, Buttons, die da drauf abgebildet sind, sondern okay, ich habe okay. einfach über die ähm, äh, Dings gewischt und dann es funktionierte. Ich weiß aber nicht mehr, welches war. So ging mir okay. auch
3: Ja, ja. und äh, aus meiner Sicht hat es eben auch Vorteile gegenüber anderen Diensten wie auch Stadia. Es ist halt die Trade, ne? Man ja. hat die Möglichkeit hop on, hop off, ja, ähnlich wie in irgendeinem Reisebus in irgendeiner großen Stadt zu sagen, jetzt zocke ich mal einen Monat, jetzt zocke ich, jetzt gehe ich vielleicht auch zum anderen Dienst, weil da irgendwas besser ist und in Anführungsstrichen verliere ich dadurch nichts. Die können auch dicht machen, ich nochmal in Anführungsstrichen verliere dadurch nichts. Ne? Natürlich zahlt man die Nutzung monatlich. Ähm, und da kann ich natürlich auch Amun Ra verstehen, wenn er sagt, ich bleibe bei Stadia. Der wird ja auch schon den einen oder anderen Euro reingesteckt haben. Und wenn xCloud oder Xbox Gaming, Cloud Gaming eben ähm, gerade noch nicht überzeugt, ja, warum sollte man da weggehen? Ne? Man hat da seine Spiele schon gekauft. Ja, ich habe übrigens die gleichen Erfahrungen auch gemacht wie er. Ähm, ich habe auch einen Zugang bekommen von Microsoft. Und ähm, ich habe tatsächlich sogar Doom die 2016er Version auf Stadia mit der Doom Eternal Version äh, bei Xbox Cloud Gaming verglichen. Das war am gestern am Rechner und auch auf dem, auf dem iPhone 10 hier. Ähm, und das ging gar nicht. Also das hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Ich war dann wieder überrascht, wie gut eigentlich Doom über Stadia läuft. Ja. Ich muss sagen, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass man das nicht mehr merkt, ob das nativ auf dem Rechner läuft oder in Stadia, aber... Es kommt schon sehr nah dran, das muss ich tatsächlich zugeben. Ähm, die Kompression schlägt da an, eine, an der einen oder anderen Stelle doch schon mal ein, damit der input lag eben gering bleibt. Das ist aber auch gut und sinnvoll in dem Spiel. Und das ist bei der X-Cloud-Version dann eben nicht so. Ähm, also das macht da keinen Spaß. Vor allem nicht am Rechner. Da habe ich also mit Maus und Tastatur, beziehungsweise ich kann es ja gar nicht mit Maus und Tastatur spielen, aber ähm, wenn ich direkt vom Rechner... Sitze, dann habe zumindest ich den Anspruch, dass alles ja noch flüssiger, noch direkter läuft, und das ist dann mit x nicht der Fall. Okay. Ja, wirklich, wirklich spannend zu sehen, dass das auf jeden Fall noch eine Beta ist. Aber ich würde noch mal eben auf das, was ich anfangs gesagt habe, wonach du mich ja auch gefragt hast, ähm. Dass das Ganze vor allem so ein Add-on zu der bestehenden Xbox ist, dass man auf dem Handy, auf dem Klo, was weiß ich, weiterspielen kann. <lacht> ja, und dann wieder zurück auf der Couch und los geht's.
1: Ich glaube, was, was glaube ich das Killer-Feature wird oder wäre, ähm, die brauchen definitiv eine bessere Infrastruktur, was die Technik angeht ich will jetzt nicht nochmal das Beispiel Outriders bringen, weil es jetzt einfach ausgelutscht, aber ich glaube, das hat auch damit nichts zu tun, aber es ist halt sehr witzig, weil es einfach auf deren Server aufbaut. Aber sie brauchen definitiv eine bessere Netzwerkinfrastruktur, also vielleicht ein bisschen weniger auf Content setzen, sondern ein bisschen mehr auf Infrastruktur. Das gilt nicht nur für Verfügbarkeit von Konsolen, sondern halt auch deren Netzwerk. Und Killer Feature wird, Kauf ermöglichen und, also man kann selber Sachen kaufen im Microsoft Store, kann sie über Cloud spielen, sowohl über xCloud als auch über internes Netzwerk plus die Gaming Flatrate. Also beide Welten vereinen, bessere Netzwerkinfrastruktur und das ist ein äh, Microsoft Killer Feature, wenn das glaub, kommen das sollte. Kommt
0: nicht. Nee. Glaube ich auch nicht.
1: Ich sag's aber, nur, aber ja. das wäre die eierlegende Wollmilchsau, das wäre Hammer.
3: Genau, man Aber könnte alles machen, das wäre wär wirklich schön. Ja. Ich finde es allerdings sogar gut, dass wir dort äh, One-S-Rigs haben, weil dadurch die Kosten so gering sind und das Ganze eben wahrscheinlich nur deswegen integriert äh, werden <lacht> konnte in ja. den Game Pass, sehr so doof es ja. klingt. Ist Wenn das ich das da auf dem Handy eben spiele oder auf dem Tablet, dann ist das völlig ausreichend. Und dann ist das mhm. die klügere Entscheidung, als nochmal ein Fünfer oder so mehr zu verlangen, weil das lohnt sich dann nicht. Darf ich da
2: ganz kurz von also aus der Nicht-Techniker-Sicht mal ganz kurz äh, reingrätschen? Also kann ja sein, ich stelle jetzt irgendeine blöde Frage, aber ich möchte es mal ganz kurz nur für mich übersetzen, vielleicht für andere, die jetzt keine Informatiker-Background haben, wie viele von euch. Ähm, Blades sind ja die, 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 sind die Server. Ja, Blades Correct. ist eigentlich ein Computer, virtueller Computer im, Computer, äh, im, im Rechenzentrum. Aber in dem Fall scheint er ja gar nicht so virtuell zu sein, weil, äh, wie ich äh, ja erfahren habe in den letzten paar Wochen, ist, äh, liegt der große Unterschied ja bei den Cloud-Anbietern, äh, dass die ja ihre vorhandene Infrastruktur einfach ummünzen und sagen, wir brauchen die und die Rechenpower. Hier scheint es aber doch so zu sein, dass äh, Microsoft extra diese Blades also quasi aufgebaut hat. Oder das war vorher nicht vorhanden. Das heißt, die mussten erstmal eine Infrastruktur schaffen.
0: Ja, absolut. Da hast, du, da hast du recht. Ansonsten bräuchte man ja die Konsolen auch nicht einsetzen. Ja. Okay, gut. Das ist ein
2: bisschen anders als dann bei den anderen Cloud-Gaming-Anbietern, weil, gut, Nvidia hat ja sicher auch die Infrastruktur erstmal aufbauen müssen. Die haben jetzt sicher keine so großen Rechenzentren wie Google. Und was mich ein bisschen wundert, ist, dass Microsoft die nicht hatte. Oder vorher schon hatte. Das wundert mich ein bisschen. Und dann habe ich aber noch, noch eine Frage zum Unterschied, ähm, weil ihr ja gesagt habt, Ga Gaming Flatrate, äh, rutschen die Spiele da nicht irgendwie wieder raus oder rein? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Es
3: Ist dann doch wie das Netflix?
4: Das ist richtig. Ja, das ist genau. eine Rotation, ja. Ich glaube, Daisy.
3: du hattest das Beispiel angesprochen, Chicky Boying ist glaube ich so ein Titel, der jetzt sogar bald rausfällt, hatte ich gesehen. Okay. Ja, und also das Wie, das wie oft rotieren da, solche Spiele raus in der Regel? Also wie lange sind die da im Abo drin? Das kann man gar nicht sagen. Die werden das aus meiner Sicht bewerten, eben wie viele es spielen, denke ich. Ne? Also da kommen auch jeden Monat neue dazu, da wird auch auf den einstiegenden Seiten jeden Monat berichtet, das und das ist jetzt neu, so ähnlich wie das auch bei Netflix kommuniziert wird ja mittlerweile. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, dann rutscht er da immer mal ein Spiel raus und dort wird das aber offen kommuniziert, auch von Microsoft. Du hast das auf der Game Pass Seite, egal ob du jetzt auf der Cloud-Gaming-Seite bist oder auf der Konsole, eben stehen. Das ist nur noch bis dann und dann verfügbar, sodass man quasi noch schnell spielen kann. Ähm, ja, aber dann natürlich hat man keine Chance mehr, es dort zu spielen. Das ist richtig, ja. Bin ich auch kein da Fan
1: von, ehrlich nicht. Ich meine, du kannst es dann zwar mit äh, mit mit ähm, na. Mit 20% kannst du es dir ja dann kaufen, aber zocken kannst du es ja dann über Xcloud trotzdem nicht mehr, ne?
3: Über ja, Xcloud nicht, nein. Ja,
1: ist ja Banane. Also, wenn ich ein Cloud-Spieler bin, <lacht> wenn ich ein Cloud-Spieler bin, dann ist das Game weg. Kann ich es nicht mehr zocken? Ich könnte es kaufen, aber dann kann ich es nicht mehr in der Cloud zocken. Also. Hm. Ja,
4: die, die einzigen Spiele, die du halt äh, dauerhaft zocken wirst, sind die aus den Xbox Game Studios, denke ich mal, ne? Achso, also ja, das heißt,
1: ich muss ja. darauf warten, bis Microsoft alle meine Lieblingsstudios aufgekauft hat, wie Bethesda <lacht> jetzt, und dann, <lacht> und, dann <lacht> und dann bin ich so zerfressen von Du hast, äh, du hast völlig äh.
3: recht, und ich glaube, deswegen ist es nochmal wichtig zu differenzieren, dass, glaube ich, Xbox Cloud Gaming gar nicht so aktuell der Konkurrenz zu Diensten wie Stadia ist. Hm wie es ja auch GeForce Now nicht ist. ne? Sie vertreiben ja keine Spiele. Also Stadia ist ja wirklich, das war auch vorhin mal im Chat äh, erwähnt, das fand ich auch richtig, ähm, ist, ist, ist die Xbox quasi, die neue Konsole in der Cloud. Ne? Das ist Stadia. Ja. Ähm, oder wie Scooter es in Folge 2 gesagt hat, als ich auch schon das erste Mal dabei war, eben man kauft ein Spiel und kriegt die Konsole jetzt dazu. Ne? Also ich glaube, wenn man das so ein bisschen differenziert, kann man so die Vor- und Nachteile besser, besser einordnen. Jedenfalls fühle ich mich dann besser.
0: <lacht> okay. Artok, jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich. Also in meiner Recherche zum Thema Excel hat, habe ich den Fakt gefunden, dass wenn Publisher ihr Spiel einmal in den Game Pass mit reintun, sodass du das spielen kannst, entweder über deine Konsole halt oder, oder auch über die Cloud, ähm, würden die Verkäufe des Spiels steigen. Also entweder, weil es dann wieder rausfällt und die Leute Angst haben, dass es rausfällt und es sich deswegen nochmal sichern oder einfach um den guten Entwickler zu unterstützen. Hast du das ebenfalls schon mal gemacht? Kannst du das, kannst du das so bestätigen?
4: Ja, und zwar, ähm, ich habe schon mal das ein oder andere Spiel jetzt äh, Outriders zum Beispiel auf der Cloud mal ausprobiert zumindest und ja. habe gesagt, okay, gefällt mir, kannst du kaufen. Okay. Ähm, das war im Endeffekt so auch so ein bisschen mein Antrieb. Ähm, zu sagen, okay, ich kann sie kosten, nicht kostenlos, aber ich kann sie mit in einem Abo im Endeffekt ausprobieren. Und wenn sie mir gefallen, ich weiß, dass sie irgendwann rausfallen, es sei denn, das ist jetzt irgendeine Xbox Game Studios Produktion.
3: Mhm.
4: Äh, ja. Und dann kann ich, dann kann ich es mir halt kaufen. Ähm, also es
0: ist, ist es eigentlich naheliegend, dass Microsoft ähm, ein, ein, ein Demo-Programm für seine Abonnenten, für seine treuen Nutzer geschaffen hat, weil diese 13 Euro, die du monatlich angesprochen hast, da haben wir ja schon gehört in den letzten Folgen, dass es auch mal günstig ist, wenn du Jahresbundles kaufst und so. Also eigentlich haben sie ein Demo-Programm geschaffen, damit du die Spiele mal austesten kannst und wenn sie dir gefallen, kaufst du sie dann eh, um auf deiner Konsole zu zocken, ja?
4: Ähm, ich jetzt so nicht. Also ich, mach das jetzt, ich hab das jetzt mal ausprobiert, aber es gibt garantiert einige, die das machen und ähm Sie haben ja nicht damit das Demoprogramm geschaffen, sondern das Demoprogramm, was, also ich nehme nehm den Begriff jetzt einfach mal mit und sage, dieses Demoprogramm wurde, weiß nicht, 2016, 2017, ich glaube 2017, mit dem Game Pass geschaffen.
3: Mhm.
4: Weil ähm, das ist ja im Endeffekt, ähm, um das von Marco so ein bisschen aufzugreifen: ähm, das ganze Konstrukt, was Microsoft jetzt hier, hier baut im Moment, ist eigentlich nur dazu da, ich habe ganz oft gehört, Microsoft will keine Konsolen verkaufen, weil sie wollen nur die, die Abos verkaufen. Sie wollen die Leute an sich binden, machen es relativ günstig und ähm, ja, hast du eine Xbox zu Hause, ähm, dann kannst du es da spielen. Irgendwann werden die Apps wahrscheinlich auch für die Xbox kommen. Ja, dann spielst du eben dein Xbox äh, Series X Spiel auf deiner Xbox One S und streamst es halt einfach nur. Das war ja mal der so ein bisschen auch dieser, dieser Plan wohl. Äh, mit, ich habe eben im Chat gelesen, dass die Streaming-Konsole kommt. Das war, äh, also das wahrscheinlich kommen soll, äh, das war ja Project Lockhart, hieß es glaube ich letztes Jahr noch. Ähm, ja, da muss man halt ein bisschen abwarten. Auf der anderen Seite, äh, ja, Microsoft hängt hinterher. Äh, aber Microsoft war auch immer schon irgendwo eine, äh, eine Firma, eine, eine Tech-Firma, die... Vorausschauend, irgendwas versucht hat. Die sind mhm. oft auf die Nase gefallen. guckt ihr die Xbox One an. Ähm, damit sind sie kräftig auf die Nase gefallen, als sie gesagt haben: Wir wollen auch wir wollen eine Xbox ohne äh, Laufwerk haben. Was sind die Leute auf die Barrikaden gesprungen? Oder heutzutage? ständige
0: Internetverbindung waren sie ja auch das Thema, genau.
4: Ja, und jetzt reißen sie, jetzt reißen sie Sony die ich sage jetzt einfach mal ganz doof, die, die PS5 Digital und die Xbox One S, weil sie einfach günstig ist, einfach den Leuten aus der Hand. Ja, ja. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, so okay, da waren sie Vorreiter, sie waren halt viel zu früh. Und ähm, ja, mit dem Cloud, da muss man jetzt abwarten. Also äh, Ich habe auch ganz oft gelesen, wir machen das hier scheinbar sehr schlecht. Ähm, ich würde nicht sagen, wir machen es schlecht, wir sehen es realistisch. Ähm, und wie, ich glaube, ich glaub Marco hat es eben auch schon gesagt, auf dem Handy spielen, 720p, das merkst du nicht. Ich, genau. Ich, ich sitze hier, sitz hier auf dem Sofa und äh, spiele Mass Effect Andromeda, weil ich das damals auf der Xbox One nicht beendet habe. Dann denke ich mir so, egal, geil, alter Spielstand, probierst du nochmal, macht voll Spaß. Also ja. ich habe damit auch kein Problem. Es und ist halt...
3: Datenvolumen sogar, ne? muss man ja auch überlegen.
4: Ja. Und es ist halt wirklich so, ähm, Microsoft ist halt so, ja, das ist so, so ein bisschen wie jede Firma, die Erfolg hat, viele Neider, viele Leute, die es mögen. Ähm, da muss es da muss auch wieder jeder für sich selber herausfinden. Ich bin einer, der irgendwie alle Plattformen versucht zu bedienen, ähm, was mich immer teuer zu stehen kommt halt. <lacht>
2: ja, aber ja, aber du äh, hast, darf ich ja ganz kurz nochmal einhaken? Du hast vorhin in, dem, äh, in deiner Ausführung gesagt, eigentlich will ja, man wirft Microsoft vor, sie würden äh, eigentlich nur ihr Abo-Modell verkaufen wollen. Ähm, das verkauft sich aber ja nur deshalb, weil die Konsole so erfolgreich ist. Und ich glaube, das wissen die auch.
4: Ja, aber ähm, sind wir mal ehrlich, äh, wir sind ja in den Konsolenkriegen. Ja, äh, ja. Die gibt es ja scheinbar immer noch. Also ich lese in letzter Zeit, Definitiv. ich weiß nicht, Twitter, Twitter gibt mir immer noch irgendwelche äh, Tweets von Microsoft, von Phil Spencer oder ich weiß nicht von wem. Und da steht immer drunter, PS5 Better ich mir denke so, boah, Leute, kommt doch mal klar. ja es jeder ist doch
1: bitte Plattformkrieg. Es ist kein Stimmt. Konsolenkrieg mehr, es ist ein Plattformkrieg.
4: Ja, wir waren jetzt bei Plattformkriegen. Stimmt, das hatten wir ja mal. Make love, not platform wars. Stimmt. Ja, ähm, ja aber zu, zu der Frage. Ähm, es ist halt so, dass ähm, alles danach aussieht. Und wenn man sich das äh, mal anguckt, wir haben im, oh, ich hatte das eben mal sogar aufgerufen, ich glaube im Januar hat Microsoft 18 Millionen Abonnenten. Ähm, ja. mit ihrem Game Pass gehabt. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel Sony mit PS Now hat. Ähm, die haben glaube ja. ich 50, 50 Millionen mit äh, PS Plus auf jeden Fall. Ähm, jetzt rechnest du dann äh, ich glaube 70 Millionen PS4 gegen äh, locker mal 30. Ich hoffe, die haben
3: nicht so viel PS Now, weil der Dienst der ist echt grottenschlecht aus meiner Sicht. Aber entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen.
4: Alles gut. Ich habe <lacht> PS Now noch nicht probiert. Da, kann ich, da bin ich relativ ähm, unbefangen. Das kenne ich nicht, weiß, was Cheeky das mal probiert hat. Reden wir in zwei Wochen drüber.
1: Ah. Ich bin da ganz tief in der Sache drin.
4: Oi, <lacht> nee, ähm, das, das ganze ähm, Xbox-Thema, ja, es ist halt schwierig. Wenn du, wenn du jemand bist, der Xbox spielt, bist du meistens, äh, jetzt bei mir zum Beispiel in der Firma, ähm, bist du einer der deiner wenigen oder einer von zwei oder drei. Äh, auf Twitter bist du gefühlt alleine. Ich habe um mich rum eine Bubble äh, gehabt vor ein paar Jahren, die war alles PS4, wo ich gedacht habe, naja, okay, du verstehst dich ja mit den Leuten eigentlich, aber du kannst hm. mit denen ja nicht mal äh, über Xbox reden oder sonst was. Und ähm, ja, okay, ich weiß nicht, ob es an anderen Leuten auch so geht, aber nee. das.
1: Nee. Meine, meine ganze US-Bubble, die besteht nur aus Leuten, die Xbox zocken. Echt? Das, das fängt ja schon damit an, äh, als sie alle noch keine hatten, dass sie dann angefangen haben, ihre Fotos zu posten, äh, wie die jetzt ihre Xbox auspacken. Also äh, Stadia war dann abgemeldet und dann haben sie alle nur noch ihre Xbox gepostet. Aber äh, du hast äh, völlig recht, es sind die Plattformkämpfe, äh, die hier ausgebrochen sind und da sind so viele äh, Protagonisten am Start. Das ähm, ist schon manchmal ein bisschen erschreckend, aber positiv eigentlich, dass es so viele gibt, die da äh, um die Gunst um uns Spieler werben. Deswegen sehe ich das sehr, sehr, sehr kritisch, äh, dass Microsoft ja da so aktiv in der Akquise ist und uns quasi die Studios wegkauft und äh, die dann nur noch für sich verfügbar macht. Äh, weswegen ich mich ja auch entschieden habe, äh, meiner Xbox äh, Goodbye zu sagen und äh, mich quasi von der Plattform zu verabschieden und auch von xCloud. Äh, sonst habe ich das jetzt auch jahrelang genutzt, ne? also ich war jahrelang Xbox-Spieler. Und äh, fast ausschließlich, ich habe äh, meinen PC auch nicht mehr angerührt, nichts gemacht, sondern nur noch Xbox gespielt. Aber äh, ich bin sehr empfindlich, was sowas angeht. Und da hat mich damals äh, Sony schon enttäuscht äh, mit der Playstation 3 und was sie mit der Plattform gemacht haben. Und äh, jetzt ist es halt Microsoft und äh, das unterstütze ich halt nicht. Und ich finde es nicht gut. Aber äh, das, äh, ich wiederhole mich ja hier in jeder Folge und erzähle die Geschichte. Deswegen lasse ich es jetzt mal. Ähm. Aber ich sehe das sehr kritisch, was diese Plattformkriege angeht. Und das sehen wir auch jeden Tag, wenn wir News lesen in den Kommentaren. Das sehen, erleben wir jeden Tag. Das fühlen wir jeden Tag als äh, Nutzer von anderen Plattformen. Da geht es nicht nur den Stadia-Leuten so. Das müsst ihr auch bei GeForce Now. Da gibt es genug Leute, die da auch angegriffen werden. Oder Ich finde das kacke. Also Leute, ihr könnt zocken, was ihr wollt. Ne? Aber hört auf mit dem Quatsch. Das ist echt unnötig. Müssen wir, Braucht keiner. Wir können alle ganz toll nebeneinander her. Es gibt 80 Millionen Firmen, die auf Amazon Socken verkaufen. Die bekriegen sich auch nicht. Die machen alle ihre Kohle und machen alle ihr Geschäft. Ist alles Tutti. Ihr könnt zocken, was ihr wollt, aber müsst den anderen Leuten nicht äh, die Plattform malig machen. Ne?
2: Ich glaube, das ist auch da, da spielt ein ganz großer Teil äh, nicht nur der Krieg mit rein, sondern auch das Unwissen. Äh, da, ich lese es gerade wieder äh, hier in der Firma bei, bei einem, bei mir auch im Freundeskreis, da hat keiner eine Ahnung, was Stadia ist. Nein. Da weiß aber auch keiner, den. Also, und deswegen wollte ich auch ganz klar vorhin den Unterschied äh, zu Xcloud zum Beispiel jetzt mal äh, darstellen, weil äh, das weiß ja auch keiner. Ja? Wo kommen die Spiele her? Was muss ich für Spiele ja. bezahlen? Bei Xcloud kann ich jetzt keine Spiele kaufen, wie ich verstanden habe. Okay, also rein für die Cloud muss man das ja. äh, völlig runterbrechen. Aber ähm, da ist so viel Unwissenheit noch im Markt. Aber ich kann mich zurückerinnern, es gab eine Zeit, wo auch keiner was wusste von Handy ähm, von Handybetriebssystemen. Ja, und dann kam Google plötzlich mit seinem äh, Android auf den Markt und jeder hat gedacht, was soll denn der Quatsch? Ich habe ein Handy, da ist ein, da ist ein Ding drauf und da brauche ich doch kein Betriebssystem dafür erfinden. Das wusste aber auch keiner, was das ist. Und ich glaube, so geht es uns ja jetzt auch. Wir sind in so einem Technologiesprung. Und wenn man heute den Leuten sagt, du, du hast eine Xbox du hast, äh, oder Stadia oder xCloud, dann wählen die alle die Konsole, weil sie da wissen, okay, kann spielen, nehme ich das Ding in die Hand, funktioniert. Äh, da ist so viel Unwissenheit einfach noch im Markt. Ich glaube, das wird sich aber bald geben.
3: Das ist halt also auch der Gewöhnungseffekt. Ne? Ja. Wenn man überlegt, dass eben die Generation, wie wir es sind, wenn ich jetzt mal euch so anschaue, dann äh, wir sind, ich sag mal, mehr oder weniger mit der Playstation aufgewachsen, ja, mit den Anfängen der Konsolen, die es heute immer noch gibt. Und das wird einfach auch weitervererbt. Ne? Hey, man kriegt Kinder, Och, du bist zwölf, ja, kriegst du jetzt eine Playstation 5, natürlich. Ne? Ich habe damals <lacht> Playstation 1 gekriegt. Und das ist bei eben Leuten, die eigentlich nur konsumieren und sich gar nicht für den Rest interessieren. Ja, normales Verhalten eines Menschen, ne? um da mal in die Psychologie so ein bisschen abzutauchen. Total vorhersehbar. Und solange wir nicht irgendwann der nächsten Generation das weitervererben, ja, ich mache das natürlich hier mit VR, ähm, <lacht> dann wird das erstmal die anderen nicht überholen. Das ist ja so meine Theorie. Absolut.
0: Gut, Leute. Also ich bin der Meinung, dass wir von xCloud noch ziemlich oft hören werden, auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, ähm, weil einfach ganz viel Potenzial da drin steckt. Es wird nicht uns allen gefallen. Gigi hat es angesprochen mit den Game Studios. Das wird ein Problem werden, äh, wenn es nur noch Exklusivtitel geben wird. Schauen wir mal für heute. Machen wir erstmal hier einen Deckel drauf auf das Thema und ziehen mal weiter mit dem nächsten Thema und zwar, und zwar Shadow. Und zwar hat Shadow einen neuen Investor. Die Entscheidung ist gefallen. Vor zwei Wochen hat, hatten wir ja berichtet hier bei dem großen Technikfehl von mir, ähm, dass es zwei Investorenangebote gab. Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Eins davon wurde angenommen. Marco, willst du uns verraten, was es ist am Ende?
3: Ja, gerne. Ich muss an der Stelle, das bin ich meinen Leuten hier schuldig, äh, ein paar Grüße raussenden. Die sitzen nämlich gerade wieder alle im. Kinosaal im Virtuellen <lacht> und schauen hier Cloudplay zusammen, weil sie es ja sonst nicht zusammen gucken können. Liebe Grüße an den Stagger Cyrex, Cyrax, and Rob Fox und den Phobie, schön, dass ihr da seid. Ja, ich bin ja hier von UV-Artic und mich interessiert ja vor allem eben neben dem Cloud-Gaming eben auch das Cloud-Streaming der Spiele, der VR-Spiele auf äh, so eine VR-Brille wie die Quest 2, mhm. Und da ist Shadow eben dann der einzige Anbieter, der es zurzeit irgendwie unterstützt, beziehungsweise wo es super funktioniert. Und ja, es hat mich vor allem, aber uns alle natürlich ja, getroffen, dass Anfang März da der Insolvenzantrag gestellt wurde in Frankreich und äh, dass Blade dort eben ja zu diesem Zeitpunkt zahlungsunfähig war. Ich habe hier so ein paar Informationen zusammengetragen. Ich will aber darauf hinweisen, dass die Informationen natürlich nicht aus erster Hand sind. Das heißt, hier und da kann auch ein bisschen Spekulation drin sein. Und es wird am Ende auch nicht der Realität entsprechen, weil Informationen, die hier von dem Unternehmen Blade oder auch den Bietern oder eben jetzt den Käufer veröffentlicht wurden, auch alles ja, vor allem bestmöglich präsentierte Dinge sind, wie was zu laufen hat. Ne? Wie es dann laufen wird, werden wir sehen. Ja, also nach einer erfolglosen Investorenrunde musste Blade eben Anfang März den Antrag auf Insolvenz stellen und haben dann einen Käufer gesucht. Und ähm, Ziel war es eben grundsätzlich, Warum, oder nicht Ziel, Grund, warum Shadow bzw. Blade in die Insolvenz gekommen sind, war, dass vor allem die Kundenzahl, also die Verbreitung forciert wurde, aber dass der, äh, der Profit vergessen wurde. Ja? Also man wollte unbedingt mehr Leute, aber es war leider dann nicht mehr profitabel. Aktuell, ähm, so habe ich es gelesen, sind ungefähr 100.000 Abonnenten bei Shadow. Ähm, die Zahl habe ich vorher auch noch nicht gesehen, war ich auf jeden Fall erstaunt über die Zahl. Können wir ja gleich mal darüber reden, ob das viel oder wenig ist. Und ähm, es ist für 2021 nötig, dass sie eben 10 Millionen Euro bekommen. Ja, das brauchen sie in diesem Jahr, um über die Runden zu kommen, sozusagen. Und nach diesen Maßstäben wurde dann eben entschieden, ob äh, oder welcher welcher Bieter dort den Zuschlag kriegt. Ähm, wir haben ja neben Shadow Boost eben auch Shadow Ultra und Infinite und ähm, Shadow Boost ist weitestgehend abbezahlt, so kann man sagen. Ähm, ich habe keine Informationen gefunden, ob es aus dem Leasing übernommen wurde, ob es damals gekauft wurde, aber ich weiß, dass Ultra und Infinite eben aktuell noch im Leasing sind von der Firma 2i, wenn man es richtig ausspricht ähm, und dort werden eben die Server dort, also die Blades, wie wir es vorhin gesagt haben, die Rigs, ne, gibt es ganz tolle Bezeichnungen, geleased, das ist auch ganz üblich ähm, und ähm, da, da erzähle ich jetzt später auch noch, was dann die Beta entsprechend oder eben jetzt der Käufer dazu gesagt hat, weil in so einer, so in einer Insolvenz kann man nämlich Leasingverträge ganz einfach ähm, kündigen und so wäre es auch das Aus möglicherweise für Ultron Infinity geworden, aber da spreche ich gleich nochmal drüber. Ähm, man hat eben herausgestellt und da waren sich die Bieter einig, dass grundsätzlich aber Ultra und Infinite unattraktiv für gaming kunden sind, weil sie einfach zu teuer sind. Und da es eben damals Boost entstanden, ich glaube Anfang 2020 oder Ende 2019 war das, ähm, und dort hat man eben den Preis von zuvor 30 Euro auf 15 Euro gesenkt oder wenn man sich für ein Jahr bindet auf 13 Euro. Aus meiner Sicht, aus ökonomischer Sicht höchst fragwürdig damals schon. Weil ähm, so viele Kunden auch damals schon auf die Aktivierung gewartet haben. Und da hätte es mehr Sinn gemacht, den Preis beizubehalten, vielleicht sogar noch damals sogar zu erhöhen, um den Profit einfach oben zu halten. Also den Umsatz und am Ende auch den Ertrag. Und dann vielleicht ein paar Leute äh, ja, zu akzeptieren, dass ein paar Leute das stornieren werden. Zurzeit warten aktuell 24.000 Kunden auf die Aktivierung. Und jetzt habe ich äh, gestern noch geguckt, muss man ein Jahr warten. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass Shadow so weiterlaufen würde, hätte man, wenn man das heute abonniert, in einem Jahr dann den Shadow-PC. Können wir auch gleich drüber reden, wie toll ein das ist. Jahr. Ein Jahr, genau. Ähm, man hat jetzt geschätzt, und da komme ich dann gleich eben auch zu dem Käufer dass wenn man eine Preiserhöhung durchführen würde, wieder beispielsweise auf 25 bis 30 auch von Boost, dass man ca. 15% der Kunden verlieren würde, aber insgesamt eine Umsatzsteigerung hier erzielen würde durch den höheren Preis, wie ich es eben schon erwähnt habe. Und Ultra und Infinite wäre ca. erst nach 60 Monaten profitabel, aber die Hardware, die da drin steckt, also die 2080 oder auch die, die RTX Titan, die ist bereits nach vier Jahren circa wertlos, nahezu, ne? weil ja die Hardware dann schon überholt ist. Und das ist alles, das sind alles so Gründe, wie es jetzt zur Lage gekommen ist. Das wollte ich nochmal ergänzen. Ähm Außerdem ist es so, was eben auch ein großer Grund ist, warum äh, die Kosten auch das Unternehmen so ein bisschen aufgefressen haben, dass die Server 75 Prozent in ihrer Zeit im idle zustand waren, weil die Gaming-Kunden natürlich nicht rund um ihr gezockt haben. Ne? Es war ja nicht so, dass die Nutzer aus Deutschland auf die Server in den USA Zugriffen haben. Das heißt, ich sag mal, wenn die schlafen, spielen wir oder so. Sondern wir haben ja eben in Amsterdam, Frankreich und den USA Server. Und so ist es natürlich hier in Europa irgendwann Schlafenzeit oder Arbeitszeit. Ne? Und da waren die Server eben oft im idle man muss ja aber gleichzeitig sicherstellen, wenn dann zum Abend aber die Gamer eben kommen, dass alle <lacht> gleichzeitig spielen können. Ne? Ja. können ne? ja. Das hat das Scooterama, ja. glaube ich, auch in Folge 2 gefragt. Wie ist das? Kann ich da irgendwo dann mal an eine Kapazitätsgrenze stoßen? Und das war eigentlich nie der Fall. Ich hatte aber auch damals schon erwähnt, dass ich einmal ein Foto auf Reddit gesehen habe, wo einer ein paar Minuten warten musste, als er reinging. Naja, okay. Ja, also das ist eigentlich kein Thema, das darf man zumindest heute nicht so sehen, außer natürlich, wenn man hat noch kein Shadow, ja, dann kommt man sowieso nicht rein. Ja, dann gibt es eben die Idee, und da löse ich gleich auch auf, wer der Käufer ist, ähm, eines, eines Investors, der jetzt eben, oder eines möglichen Investors, der jetzt nicht der Käufer geworden ist, aber im Grunde genommen wird es auch der Käufer so machen, dass man das Ganze eben auch für B2B-Kunden, also Business-to-Business Business, anbietet, um auch im, in den Office-Zeiten, also zum Beispiel 9 bis 18 Uhr dort Auslastung zu haben. Man kann das also beispielsweise in, in den Bildungssektor irgendwie reinbringen. Man kann das ähm, für Unternehmen, die Big Data betreiben, anbieten, das heißt die äh, Algorithmen laufen lassen, KI und so weiter, zum Beispiel von 0 bis 9 Uhr morgens. Und dann quasi ab 18 bis 0 Uhr den Gaming-Bereich ansprechen. Ne? Also das ist im Grunde genommen eben eine Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen ja, profitabler zu machen. Es gibt aber natürlich auch Gamer, die in Schicht arbeiten. Also das heißt jetzt nicht, dass man nur <lacht> ab 18 bis 0 Uhr arbeiten darf oder so. Das war jetzt nicht die Idee. Aber... Um jetzt zu dem Käufer zu kommen, im Wesentlichen gab es, wie du es ja auch schon gesagt hast, State of State, ähm, zwei Bieter, die eben so einen Sanierungsplan vorgelegt haben. Und äh, vor allem eben die Idee mit dem Bildungssektor und so kam von dem Bieter, der es jetzt nicht geworden ist, Scaleway. Ähm, das ist ein Anbieter für Hosting und der gehört zu Iliad Group in Frankreich. Und das ist eben, da gehört unter anderem eben auch ein großer Provider in Frankreich zu. Das ist der Provider Free der auch im Mobile-Sektor unterwegs ist, und ähm, ja, der hatte im Grunde genommen vor, eigentlich das Unternehmen, Shadow, so wie es ist, beizubehalten und einfach mit Geld zu versorgen und noch besser zu machen. Und der Käufer, der es jetzt geworden ist, also das Pariser Handelsgericht hat das letztendlich entschieden, weil es ja da einfach auch um Geld geht, ähm, dass der Käufer oder der Bieter Ubik oder Hubig geschrieben mhm. Ja. den Zuschlag bekommt. Also ich habe hier so ein Zitat von so einer Newsseite. Ich kann auch gerne die Links, wo ich die ganze Information habe, auch gleich noch mal posten, damit hier auch die Quellen gewahrt sind. Ähm, das Gericht war der Ansicht, dass der höhere Preis, den Jubik anbietet, die niedrigen Kosten für Entlassung und die Beständigkeit seiner Beteiligung und seines Engagements seit Beginn der Ausschreibung die Wahl auf Jubik rechtfertigen. Das hat das Gericht gesagt. Ähm, können wir nochmal analysieren, der höhere Preis, also Jubik wollte eben über 30 Millionen ins Unternehmen reinpumpen. Ähm, so viel wollte Scaleway, zumindest äh, haben sie es nicht in Ziffern benannt, sie haben nur gesagt, ja, wir werden so viel Geld reinpumpen wie nötig, aber haben erstmal einen geringeren Betrag eben angeboten. Ähm, dann wollten sie äh, fünf Mitarbeiter entlassen, Scaleway, das war bei Ubik nicht so, da wird jetzt nur der CTO, der John Baptiste, ähm, ja. Ich habe ich gleich den Namen Kempf genau ähm, entlassen werden, der allerdings bei Scaleway nicht entlassen worden wäre, weil der nämlich auch da so ein bisschen im Boot mit drin hängt ähm, und Abfindung kostet natürlich auch viel Geld, das äh, ist einfach so. Ähm, ja und scheinbar hat der hat äh, hier Hubik äh, so ein bisschen, ja ich will nicht sagen äh, Lobbyarbeit betrieben, <lacht> ja aber wenn ich das so lese, ist schon ein bisschen Beständigkeit seiner Beteiligung, seines Engagements. Ja? Das ist ja so, als wenn das Gericht bewerten würde, dass das jetzt der bessere Käufer wäre mit der besseren Seele. Also okay. das kann man so ein bisschen außen vor lassen aus meiner Sicht. Ja, Ubik äh, bietet Cloud Storage in Frankreich an und äh, der Gründer von Ubik, B hat ebenfalls auch äh, OV, hat OVH Cloud äh, gegründet. Äh, die Firma bietet Hosting an. Und Jaspi Ventures, das ist eine Firma, die Investmentfonds dort macht. Und das hängt alles eben zusammen. Ne? Also die schieben ja. sich alle Kompetenzen so ein bisschen hin und her und kaufen die auch von ja, gegenseitig ein. Die Mitarbeiter übrigens, die haben Scaleway bevorzugt, so wie ich eben auch schon sagte, da sie den Dienst, so wie er ist, eigentlich weiter ausbauen wollte. Das ist jetzt auch schon ein kleiner Spoiler auf das, was jetzt kommt. Ähm, zwar soll Shadow erstmal auch mit Ubic so weitergeführt werden. Allerdings okay. äh, wird es so ein paar Unterschiede oder Neuerungen jetzt geben, die nicht unbeträchtig sind. OVAC oder OVH-Cloud, so wird es ausgesprochen, will die Server nämlich zukünftig hosten. Das heißt, sie will die Hardware von Blade oder eben Shadow haben, in ihr Rechenzentrum umziehen. Und das könnte eben zukünftig vielleicht auch heißen, dass es eine Downtime geben wird. Das stand da nirgends. Aber wenn man die ganze Hardware umzieht, muss man ja schon vielleicht mit so ein paar Umstrukturierungen rechnen. Ich weiß es nicht. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass die das super skalieren und auch schon bei sich im Rechenzentrum aufziehen, dass das nicht der Fall sein wird. Also das kann, kann eben auf die Shadow-Kunden zukommen jetzt. OVH-Cloud wird dann die Hardware für Blade oder eben Shadow per Miete bereitstellen, mehr oder weniger. Das meinte ich so ein bisschen mit Kompetenzen einkaufen dieser ganzen Unternehmen, die da mit drin hängen. Und ähm, dann wird es so sein, dass die Preise für Boost wohl laut diesem Sanierungsplan von äh, UBIC auf 30 Euro erhöht werden müssen. Ja. Und das ist äh, so eine Sache, die auch auf Reddit, gerade bei Nutzern, natürlich ja, so ein bisschen stinkt. Also ähm, das ist mit Sicher nicht repräsentativ und eine sehr kleine Stichprobe dieser, ich sage jetzt mal, 40 Beiträge, die darüber dann sind. Ne? Aber äh, natürlich wird es dem einen oder anderen äh, böse aufstoßen, wenn ein Preis plötzlich verdoppelt wird und die Hardware jeden Tag eigentlich schlechter wird, weil sie eben immer älter wird, ne? Richtig. Und äh, ja, da muss man sich am Ende, da komme ich aber gleich noch zu meiner Einschätzung zu, dann entscheiden. Ähm, Blades Wissen, die sie eben als Unternehmen gesammelt haben mit ihrer Technologie des Streamings, soll für äh, die Ubix Cloud Storage verwendet werden, denn Ubix selbst als Unternehmen bietet eben Cloud Storage an, wie ich vorhin erwähnte. Und ähm, das hat aber nicht so richtig geklappt. Die haben das so ein bisschen eingefroren, ihren Dienst, Bestands und äh, ja, jüngere Kunden können das zwar schon nutzen, aber das Ziel ist es, mit dieser mit diesem Input des Wissens, das wieder so ein bisschen zu rebooten. Also Yupik als Dienst selbst. Ähm, und dieses JSP Ventures, die eben da auch äh, mit drin hängen, die sollen durch ihre Investmentfonds, Kenntnisse, ich sage jetzt mal klassische Ökonomie, dafür sorgen, dass Blade wieder profitabel wird. Ne? Also mhm. ja. Ne? Ja. Ähm, ja, wie ich eben erwähnte, soll der CTO John Baptiste Kempf entlassen werden. Ähm, und das hat mit Sicherheit auch den Grund, äh, das ist jetzt allerdings nur ein Gerücht von mir, eine Meinung von mir, dass er vor allem... Ähm, sich auch bei dem anderen Bieter reingehängt hat. Der wollte nämlich so ein bisschen auch Shadow verändern, Scaleway hat dann aber dadurch, dass John Baptiste Kempf mit so ein paar, äh, ich nenne es jetzt mal Ur Urvätern von Shadow sich zusammengetan hat, so ein bisschen dort Einfluss machen konnte, sodass das eigentlich am Ende, und so war es ja auch von den Mitarbeitern gesehen, für das Unternehmen das Beste, der bessere Deal gewesen wäre, rein vom Gefühl, ne? nicht betriebswirtschaftlich. Mm -hmm. Ja, und dann wurde eben in diesem, diesem Sanierungsplan, der übrigens auch öffentlich einsehbar ist, ähm, ein neues Produktportfolio vorgestellt, also wie Shadow zukünftig eigentlich aussehen soll oder was es für Dienste gibt, ne? denn wir haben jetzt schon viele Unternehmensnamen gehört, jeder wird da so ein bisschen mit dem Spiel sein, also es scheint so zu sein, dass Shadow ähm, auch zukünftig äh, Konkurrent zu GeForce Now und Stadia vielleicht, wobei Stadia würde ich da eher so ein bisschen ausklammern, an den, auf den Markt bringen möchte, das heißt, ich logge mich ein und habe keinen Desktop, ich habe nur noch das Spiel, ich kann sonst nichts machen auf der Maschine. Also da ist ja GeForce Now eben vor allem der, der eigentlich da mit zu vergleichen wäre. Stadia hat ja, verkauft ja auch selbst, das wird glaube ich nicht der Fall sein, dass das dort passiert. Ähm, aber das wird ein neuer Bereich. Ähm, dann wird es klassischerweise auch, aber das wissen wir alles noch nicht, den, den Bereich geben, wie er jetzt auch schon ist. Also ich kann mir dort meine Maschine eben mieten und habe auch vollen Zugriff darauf, dann soll es eben auch diesen B2B, also Business to Business Bereich geben, wo jemand auch aus den Unternehmen vollen Zugriff auf den Desktop hat. Natürlich gerade in den Pandemiezeiten sehr sehr gefragt, im ne? Thema Homeoffice oder so, dass da zum Beispiel auch Spieleentwickler von Ubisoft oder so. Ähm, dann in der Cloud auf diesen, diesen Rechnern, die dann auch die gute Spieleperformance in Anführungsstrichen haben, äh, entwickeln können und testen können. Ne? Und das alles eben dann doch zentral. Ähm, dann soll es ein, ein neues, ja, es wird jetzt ein bisschen B2B2C-Geschäft geben, so nennt man das. Das bedeutet nämlich, dass sich quasi Unternehmen wie Ubisoft, die so äh, Sachen wie Ubisoft Connect Plus oder sowas haben, dort quasi einkaufen beziehungsweise dort die Dienste in Anspruch nehmen und dann ihr eigenes Cloud-Gaming anbieten. Das heißt, sie würden dann sowas wie GeForce Now anbieten, haben aber selber nicht die Server-Hardware und gehen dann zu, zu Ubik oder OVH-Cloud und sagen dann, hey, mach das doch mal, wir labeln das und das ist dann nur noch der Dienstleister. Ne? Und okay. Ubisoft selbst äh, arbeitet natürlich dann mit den Endkunden zusammen. Und dort soll es möglicherweise eben auch den Zugang zum Desktop geben oder in, einer anderen, in einem anderen Tier eben nur den Zugang zum Spiel dort geben. Ja, und meine Einschätzung dazu ist, dass äh, das eigentlich jetzt gerade erstmal nichts bedeutet, was ich da alles aufgezählt habe, weil Neukunden gibt es sowieso nicht, denn sie müssen auch vor dem Insolvenzantrag mussten sie ein Jahr oder ein bisschen weniger warten und da war es fast unmöglich darauf zu setzen, ich hole mir jetzt einen Shadow, ich hole mir keinen PC, ich gehe nicht zu Stadia oder zum anderen Dienst. Ja, weil der Vorteil bei Cloud ist aus meiner Sicht eben einfach, dass man schnell einsteigen kann. Und das war bei Shadow eigentlich, soweit ich Shadow kenne, nie der Fall. Ich konnte nie sofort sagen und das war ja eigentlich so die Vision. Jetzt abonniere ich und habe sofort einen Rechner zur Verfügung. Das war bei Shadow nie. Und deswegen ist es jetzt gerade markttechnisch, ich sag mal, was die Konkurrenz angeht, ein bisschen zu vernachlässigen. Und Bestandskunden, ich habe eben oft gelesen, ja, ich kündige jetzt, ich habe jetzt mir einen Rechner gekauft und so. Ich finde, da ändert sich auch nichts. Sie sollten den Dienst so lange nutzen, bis eben eine Preiserhöhung folgt. Und dann können Sie immer noch neu entscheiden. Oder eben vielleicht sogar der Dienst für die Kunden abgeschaltet wird. Wie gesagt, das sind nur Vermutungen. Das stand jetzt dann nirgendwo, so, dass irgendwas abgeschaltet wird. Aber man verliert ja nichts. Man hat ja keinen Verlust, wenn Shadow jetzt teurer wird und ich sage, ich gehe weg. Man verliert ja nicht plötzlich etwas, wie wenn Stadia jetzt sagen würde, es gibt kein Stadia mehr. Dann mhm. haben wir unser Geld an den Spielen verloren. Aber bei Shadow ist das nicht so. Wir zahlen jeden Monat und dann ist das vorbei. Wenn es dann Shadow nicht mehr gibt, dann habe ich ja kein Geld verloren. Ne? Den Monat, den habe ich ja, den Monat habe ich ja genutzt. Und ähm, natürlich ist die Zukunft jetzt hier, um das Ganze jetzt noch abzuschließen, etwas ungewiss, aber ähm das ist normal, dass egal was Blade beim Insolvenzantrag gesagt hat, ja, alles wird bleiben und hier und da oder auch jetzt im Sanierungsplan gesagt wird, das ist ganz normal, die müssen sich verkaufen. Ja. Das ist so ein bisschen Showbusiness, kann man fast sagen. ja. Und ich gebe persönlich die Einschätzung, dass man, wenn man Shadow benutzt, das weiter benutzen sollte, Preiserhöhung, dann kann man evaluieren, ob es noch das für einen Wert ist. Aber als Neukunde war es sowieso nie eine Option aus meiner Sicht, weil eben man keinen Zugang bekommen hat. Das muss man mhm. leider so sagen. Jo, das war mein, meine Information, die ich hier gesammelt habe über den neuen Käufer jubik Danke, Markus. Ich dachte schon, du sagst hier oh, cool. eine kurze Information.
0: <lacht> Sehr ausführlich, super. Aber für mich, nochmal noch mal reinzuhören, für mich klingt das so, als ob äh, mit dem Käufer, mit dem Investor, ein für die betriebswirtschaftliche Sinne bestmögliche Lösung gefunden wurde, aber für Nutzer die
3: schlechtmöglichste, oder? Ja, vielleicht nicht die schlechtmöglichste. Die schlechtmöglichste wäre es gewesen, vielleicht einfach nur Shadow zu kaufen, alles dort auszusaugen und den Dienst einzustampfen. Ja, okay. genau. Aber es hätte noch eine bessere Lösung geben können, da stimme ich dir zu, ne? dass man das, also ich, das habe ich jetzt rausgelassen, weil ich dann auch gemerkt habe, das wurde ein bisschen umfangreich. Ähm, was Gateway nämlich vorhatte, war, war aus meiner Sicht nämlich, ja, eigentlich cooler. Ne? Die haben so ein bisschen zumindest verkauft. Das ist ja auch ganz wichtig zu erwähnen. Sie haben verkauft, dass sie es so machen wollen, dass sie den Dienst vorantreiben wollen, mhm. dass sie ab, ab Oktober 22 ungefähr war es, alle 24 Monate neue Hardware bereitstellen wollen, dass sie vielleicht sogar in Frankreich mit in den Provider äh, Verträgen mit anbieten als Paket und all so Sachen, die sich cool anhören. Okay. Ja, hey, aber das, das ist ja nicht richtig ich bin, ne? Die schreiben das da rein, dann müssen alle überzeugt werden, die werden alle gebauchpinselt und dann nächsten Monat schmeißen die doch alle raus, so mehr oder weniger. Mhm. Also ganz so geht's nicht in der Insolvenz. Ähm, aber äh, ja, irgendwo dann darüber doch. <lacht> Cool, ich richtig. darf
2: hier mal ganz kurz reinhaken, weil du hast ja relativ viel über den Businessplan äh, gesagt, mhm. den jetzt die zwei Investoren haben. Aber für mich, mich macht es ja absolut, äh, man hat es ja von vornherein eigentlich Sinn gemacht. Allein das Wort Leasing ist schon so businessbehaftet, dass das, äh, ich weiß ja, wie State of Stadia äh, zum Beispiel seinen äh, Server Plate nutzt. Äh, das macht für mich ja absolut Sinn das auch wirklich für Business oder eben Business-to-Business-to-Consumer anzubieten, dass ich sage, äh, das ist kein Gaming-PC mehr. Also das wäre Für mich ist auch das, was du vorhin gesagt hast mit den Zeiten, das ist äh, verschwendete Nutzungszeit. Ich meine, die Leute können nur dann zocken, wenn sie nicht arbeiten. Aber ich muss die Leute, die, die <lacht> tagsüber acht Stunden äh, im Büro sitzen, die muss ich bedienen mit so einem Ding.
0: Ja, ja, ja. Also es ist gut, dass ich weiß aus meiner Erfahrung oder aus so Erfahrungsberichten rund um die Shadow-Community, dass es auch viele Nichtspieler gibt, die Shadow abonniert haben, halt um zum Beispiel so wie ich den Videoschnitt zu machen oder so wie hier jetzt gerade ein Livestreaming aufzusetzen, weil es die lokale Hardware nicht hergibt oder man nicht bereit ist, diese 1000 Euro als Erstinvest zu tätigen. Aber man hat, als die Corona-Pandemie letztes Jahr losging, hat man so im April, Mai verlauten lassen, dass die Kapazitäten von Shadow schon ziemlich, also die haben das gespürt, dass die Leute mehr drauf zugreifen. Jetzt kannst du dir entweder sagen, dass die, die Schüler, die sich keine Hardware geleistet haben, jetzt auf einmal zu Hause waren und mehr gezockt haben. Oder, was ich eher vermute, dass die Kreativen jetzt parallel einfach arbeiten konnten, anstatt sich primär im Büro aufzuhalten, können sie parallel auch bei Shadow einfach mal das Video rendern lassen, sage ich jetzt mal. Und ähm, es wird für beides halt zocken.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, Ach,
4: spannend. Ich naja, habe da mal eine andere Frage. Achso, Ach, ja, mach
0: mal.
1: Naja, mach mal.
4: Ähm, Marc, wegen OVH, mhm. ähm, bist du da in deinen Recherchen irgendwo drauf gestoßen? Ähm, die waren ja vor, Moment, wir haben jetzt Mai, ja, so vor acht Wochen oder so, waren ja ganz dick in den Nachrichten, als in Straßburg das Cloud das Gebäude abgebrannt ist und da sind ja ich glaube 12.000 Server vernichtet worden.
2: Das war ein, eins von denen, ja.
4: Genau. Da waren irgendwie ähm, ich glaube 12.000 Server und noch zwei weitere Brandabschnitte, die dann komplett wohl in Mitleidenschaft bzw. vernichtet worden sind. Ähm, für mich ist das jetzt natürlich so, okay, die haben erstmal einen Riesenverlust gehabt aber auf der anderen Seite investieren sie wieder. Klar, du musst investieren, um voranzukommen. Aber so irgendwie bist du auf irgendwas gestoßen in, in diese Richtung?
3: Also ich weiß, dass das meine ich war so vor ca. zwei Wochen, dass sie immer noch nicht alles wiederherstellen konnten. Das ist definitiv so. Du sagst jetzt investieren, obwohl sie einen großen Verlust hatten. Ich glaube nicht, dass sie einen Verlust hatten. Also wenn man in so einer Größenordnung genau keine Versicherung hat, das wäre schon sehr fragwürdig oder es ist es fragwürdig, wenn sowas passiert, wenn man gut versichert ist, kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber da möchte ich auch keinen Gerücht streuen. Und <lacht> daher glaube ich, dass man, wie auch immer, das Geld dann natürlich äh, ähm, ja nach irgendeinem Maßstab verwendet werden muss, wobei ja hier hier wird ja ganz klar gesagt, OVH Cloud nimmt die Hardware von Shadow und da werden sie mit Sicherheit auch den einen oder anderen Euro der, des Versicherungserlöses dort verwendet. Ähm, ja da reinpumpen, das ist vielleicht, also vielleicht ist sogar die beste Gelegenheit überhaupt für die, möglicherweise, ja. Das ist aber ja. nur meine Einschätzung, da habe ich nichts von irgendjemand anderem zu gelesen.
4: Ja, ich denke halt vor allem auch in, in dem Sinne, ähm, du, hast ja nicht, du hast ja nicht nur den Verlust dieser Server, sondern du kannst ja auch teilweise deine Kunden nicht mehr bedienen oder hast halt die Probleme, dass deine Kunden, die die Cloud äh, benutzen, die musst du umziehen. Somit hast du Performance, kannst du in Performance-Probleme kommen in anderen Zentren zum Beispiel und da denke ich halt so, okay, ist cool, dass sie investieren, ist okay, dass sie einen Businessplan haben, der für sie gar nicht schlecht ist, aber naja, es sieht halt immer noch so aus, So, mal sehen, wie es weitergeht. Also für, für mich sieht das jetzt erstmal so aus, So, ich bin mal gespannt, wie es sich da entwickelt.
3: Es hat halt auch einen Grund aus meiner Sicht, dass äh, immer hinter solchen Markennamen agiert wird. Ne? Also ich glaube, vor diesem Brand hat nie, noch nie jemand, jedenfalls ich nicht, von OVH-Cloud gehört ja. ähm, und die ganzen anderen Firmen, die da noch neben drin hängen. Und äh, sie werden natürlich auch nicht alles äh, mit dem Namen Shadow anbieten, aber eben das, was passt. Und wenn es in Richtung Shadow geht... Äh, Entschuldigung, wenn man wenn es in Richtung Gamer geht, wird es bei Shadow wahrscheinlich bleiben und alles andere wird dann wieder unter dem Dach irgendwo verkauft, wo, äh, ja was in der Branche dann bekannt ist. Ne? Ja. Aber wir ja. hatten es gerade im Chat, nicht jede schlechte Werbung ist einfach Werbung <lacht> und nicht gute Werbung. Das heißt, nur weil dann nee, Gebäude abgebrannt nicht. ist, ist es nicht gut für die. Nee. Das stimmt. Absolut, Aber ich ja. finde auch, dass, äh, dass Kunden, vor allem Endkunden, sehr schnell vergessen. Mhm. In diesem Bereich. Ich, ich meine jetzt nicht, was äh, Chicky Boing zum Beispiel sagt, äh, dass er jetzt Microsoft oder also die Xbox nicht mehr cool findet, äh, durch die, die, die Moves, die sie da eben gemacht haben, sondern ich meine eben ähm, diese Sachen, also die einen nicht direkt betreffen, sondern man so ein bisschen doof findet, aber wenn dann, wenn man doch ein cooles Produkt bei rauskommt, ach, dann schlage ich dann doch zu, so nach dem Motto.
1: So wie beim Big Mac. Es ist unvernünftig, aber der ist scheiße lecker.
0: Ja. Ansichtssache, Ansichtssache. Egal, um. aber äh, eine
1: Sache noch. Ich äh, will unbedingt, also zwei Sachen noch. Ähm, diese Business-Geschichte, wir als Unternehmen würden oder überlegen, sowas zu nutzen. Und wenn Shadow das anbietet, wären wir mit einer der Ersten, die das unterschreiben wollen, weil wir brauchen das. Und wir wollen ja. das. Also wenn das kommt und wir das recht schnell verfügbar haben können, würden wir das sofort nutzen. Und dann natürlich auch gerne zu einem höheren Preis, äh, aber halt mit, mit dieser Verfügbarkeit. Also wir wären mhm. sofort dabei. Und die zweite Sache ist, ich als Pri Privatnutzer würde das auch machen. Das Problem ist, kommst ja jetzt auch nicht mehr rein. Das ist ja das, mhm. was du sagst. Du kommst einfach nicht rein. Ja. Aber der Preis, äh, da, da, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, der ist einfach zu gering gewesen. Oder ist zu gering, <lacht> Und äh, da habe ich schon äh, habe ich auf, gar nicht verstanden, wie, wie man das so wie man das so niedrig ansetzen kann selbst wenn ich es selbst hochrechne bei Hardwarekäufen oder Leasing oder weiß Gott was. Da, also wer, ich weiß nicht, äh, wurde da irgendwie drauf eingegangen auf die ganzen Preise und wie das also ich meine ja, die haben es gemacht, weil warum um die Nutzerbasis zu erhöhen oder um was genau? Jetzt Erstmal
3: nach? ja verständlich. Aber man muss ja trotzdem dann gucken, ja, okay, ich habe jetzt so und so viel Rigs, ich plane so und so viel zu haben, das kostet dann so und so viel, ich habe so und so viel Einnahmen, passt okay. das? Okay. Das hört sich halt immer so an bei zahlungsunfähigen Unternehmen, dass sie auch generell unfähig sind, weil es halt nicht geklappt hat. ja Das kann man den vorwerfen, definitiv hat da was nicht gestimmt. Ähm, aber ich glaube natürlich, dass dort gewisse Dinge verborgen geblieben sind. Ich glaube aber auch, dass dort so ein bisschen dieses Kickstarter, dieses Startup-Feeling auch war. Das war vor allem am Anfang, hatte ich das Gefühl, zumindest als Kunde, ne? auch von diesem Community-Manager, diesem Malte, der, der hat das immer auf jeden Fall nach außen getragen, dass sie vielleicht da nicht den bestbezahlten Job oder so haben, aber hey, sie wurden von Deutschland nach Paris geholt, sie hatten diese, diese tolle Stimmung und das kann dann auch mitreißen. Ne? Und das lässt dann natürlich gerade als Gründer, der jetzt aber nicht mehr im Unternehmen ja, ja. Okay. ist, ähm, und damit, damit meine ich jetzt nicht den CTO, ähm, dann, ja, das kann man natürlich so nicht machen. Ne? Mhm. Das, das ist verhängnisvoll. Aber verständlich letztendlich dann doch. Ja. Aber, aber okay. Danke erstmal euch allen zu den
0: Eindrücken hier zu Shadow Bleiben mal im Skript und ziehen weiter. Wir ziehen weiter zu Stadia, denn auch in dieser Ausgabe kommen wir natürlich überhaupt nicht drum rum, äh, mal über Google Stadia zu reden. Für Diskussionsstoff ist eigentlich immer gesorgt. Zum einen gibt es ja heute zum Star Wars Tag das vierte neue Pro-Game für Stadia für den Mai, welches natürlich Jedi Fallen Order von Star Wars ist. Zum anderen müssen wir aber auch mal über die Pro-Games-Diskussion reden. Wie lange darf ein Spiel vorher schon auf der Plattform sein, bevor es als Pro-Game erscheint? Scooter, hast du dazu eine Meinung? Ich habe durchaus eine Meinung
2: dazu, weil, äh, wie ich eingangs <lacht> schon gesagt habe, also es gibt ja eine äh, kontroverse, äh, kontroverse Diskussion äh, über verschiedene Spiele, die jetzt neu gerade in diesem Monat zu Stayde hinzukommen. Das könnte man könnte darüber diskutieren äh, über die armen Nutzer, die wie ich äh, Jedi: Fallen Order zum äh, sehr weit vorne zum Release genau. Ich habe es eigentlich zum Release gekauft, weil das war sofort zum Release rabattiert. Ich meine, was ja. das, das kann man sich eigentlich nicht wünschen. War so lange äh, gar nicht oder? Genau, das war, war ein super Angebot, 25, äh, 25 Tacken damals äh, ja, und äh, gleich mitgenommen und ich konnte es ja jetzt fast ein dreiviertel Jahr, halbes Jahr lang spielen. Also ich gräme mich auch nicht deswegen, weil das jetzt wieder zu äh, Pro hinzukommt, weil könnte ich ja auch machen. Ich habe gesagt, ich habe so viel Geld bezahlt, jetzt ist das umsonst, äh, ja, da rege ich mich drüber auf. Genauso gibt es ja auch Leute, die sich über äh, Floor glaube ich, aufregen. Weil das ist ja erst letzten Monat hinzugekommen zu Stadia. Dann gab es Leute, die haben das sicher in dem letzten Monat gekauft. Und jetzt kommt es zu Stadia Pro. Ähm, da habe ich überhaupt genauso wenig Schmerz, das äh, zuzugeben Ich sage ja, meine Güte, wenn ich das Spiel früher haben will, dann nehme ich es halt. Wenn nicht, äh, ich habe es letztes Mal, glaube ich, in der Sendung auch gesagt, äh, bei, bei äh, Darkside Dark Detective, ja. War ich auch vorsichtig. Da habe ich einfach nicht zugeschlagen. Aber auch nicht, weil ich das Spiel unbedingt sofort haben wollen, haben müssen wollte. Wenn ich das bei Floor, wenn ich Floor Kids unbedingt gleich haben wollte, dann kaufe ich mir das. Und dann unterstütze ich aber auch die Developer damit. Ich meine, das muss am klar sein. Denn den, äh, das überlege ich mir wirklich gut, ob ich nicht nochmal Dark Side Detective 1 äh, kaufe, weil die sind mir echt sympathisch. Ich meine, da weiß ich mein Geld gut aufgehoben. Und wenn es dann doch zu Pro kommt, ja, dann weiß ich, da ist mein Geld gelandet. Meine Meinung. Was wollt ihr noch wissen?
0: <lacht> weil, weil im Chat ja gerade auch die Diskussion losgeht, was ist denn eigentlich Pro? Also als so. ich damals noch die Playstation aktuell hatte, Playstation Plus heißt das Programm halt bei, bei Sony, da bekommt man ja Spiele monatlich, und bei Pro ist das jetzt genau dasselbe wie bei Stadia, man bekommt monatlich Spiele, die man dann zu seinem Abo-Gebühren dazu spielen kann. Bei PlayStation waren das nie nagelneue Spiele, das war auch nie der Anspruch, das hatten die Spiele meiner Meinung nach auch nie so gefordert, sondern es ging eher darum, wow, dieses Spiel damals habe ich mir nicht gekauft, es war mir zu teuer oder ich habe was anderes gespielt, jetzt ist das hier ein Plus dabei, freue ich mich, spiele es mit. Ähm, so ähnlich ist das ja jetzt auch bei Star Wars Jedi Fallen Order, oder?
2: Absolut, ich weiß gar nicht, auf was du hinaus willst, aber ich danke dir dafür, dass du äh, jetzt genau die... Hintergrundfrage stellst, die ich normalerweise bei den anderen Diensten immer stelle, weil ich genau den Einblick für die Leute ja vermisse. Äh, wirklich, da bin ich jetzt wahrscheinlich zu tief in der Materie drin, dass ich das äh, ausgelassen habe. Danke, dass, dass du mir die Gelegenheit gibst, das kurz nochmal zu erläutern. Weil äh, Stadia ist ja grundsätzlich erstmal umsonst. Ich kann mir ein Spiel kaufen und dann kann ich das umsonst Spielen, da brauche ich kein äh, Shadow-PC bezahlen, ich brauche gar nichts bezahlen, ich kann mich einloggen, wie mein Google-Mail-Account, der ist ja auch umsonst. Das haben die Leute früher auch nicht verstanden. Die haben gesagt, ey, ich kann doch da nicht umsonst auf den Mail-Server und dann kam GMX, dann kam Gmail, dann kamen alle hinterher. Heute ist es völlig normal, dass ich äh, um kostenlosen Internetzugang, äh, E-Mail-Zugang habe in die Cloud habe ich meine E-Mails in der Cloud. Und genauso ist es bei Stadia. Ich habe einen kostenlosen Zugang auf die Spiele, die ich gekauft habe. Und Pro ist zusätzlich, da kann ich bezahlen, wenn ich möchte, mhm. kann mir dann die Spiele sichern, die in dem Monat gerade aktuell, wie ich gerade gesagt habe, die vier Stück sind es diesen Monat, die sind gerade freischaltbar. Und wenn ich die freischalte und ich bezahle in dem Monat, dann nehme ich die mit. Wenn ich im nächsten Monat nicht mehr bezahlen will, dann fallen sie auch wieder raus. Ich brauche aber gar keine Angst haben, weil das Gute an der Sache ist ja, wenn ich äh, letzten Dezember mal Mitglied war, ich habe es letztens noch mal als Beispiel aufführt, ich war im Dezember Mitglied, habe da die Spiele mitgenommen, habe sie auch gespielt einen Monat lang, hatte dann keine Lust mehr, weil im Januar war irgendwie nichts dabei, wollte nicht mehr spielen, äh, fallen aber auch die Spiele weg, die ich ja vorher dabei hatte. Und jetzt mit Star Wars überlege ich mir, okay, hey, das gefällt mir, da komme ich wieder dazu. Dann habe ich auch alle von letzten Dezember wieder dabei. Und genau. ich kann mich ja, ja. einloggen, ich bin genau an derselben Stelle im Spiel, ich brauche kein Safe-Game aufrufen, ich nehme einfach das Spiel, starte es und bin genau da, wo ich im Dezember das Spiel zurückgelassen habe. Und so funktioniert das. Und
1: aber aber ja. ganz, ganz ehrlich, ne? wenn ich doch jetzt, also Jetzt ist ein Spiel im Store. Das kommt jetzt raus. Das kostet 39 Euro. Und ich überlege mir, okay, ich habe Bock darauf, ich spiele das jetzt, ich kaufe mir das jetzt. Dann zahle ich dafür 39 Euro. In zwei Wochen kommt das Spiel im Pro-Abo. Was ändert sich jetzt? Also reise ich in die Vergangenheit und überlege mir, nee, diese 39 Euro sind es mir eigentlich doch gar nicht wert gewesen für dieses Spiel. Und jetzt ist es im Pro-Abo. Oder ist es nicht eher so, dass ich mir das Spiel gekauft habe für die 39 Euro und ich habe entschieden, das Geld ist es mir wert? Also gönne ich jetzt denen, die ein Abo haben, die jetzt gesagt haben, vielleicht noch gar nicht wussten, ob sie es haben möchten oder die, die neu dazugekommen sind, die kriegen es jetzt mit dem Abo, gönnt denen das doch. Weil du hast doch schon entschieden, dass du es haben möchtest für den Preis.
3: Absolut. Grundsätzlich Absolut. schon. Ich muss aber sagen, man kann den Fakt nicht... Äh ja, außen vor lassen, dass es trotzdem ein schlechtes Gefühl gibt einfach ja. als Käufer. Ähm, mir war das Spiel, also ich nehme dein Beispiel jetzt einfach und für das weiter, mir war das Spiel zwar 39 Euro wert und vielleicht hatte ich auch schon Spaß damit zwei Wochen lang, aber der der Release im Pro-Abo, also dass ich es als Pro-Abonnent eben gratis bekomme, der macht meinen Kauf plötzlich... Um 100% weniger wert sozusagen. Vielleicht nicht ganz 100%, aber in gewisser Weise, weil es, das Spiel ist nicht mehr so viel wert an hm. der Stelle, wenn ich es gratis aber bekomme. Wenn ich mir ein Auto kaufe für, für 40.000 Euro. Und das kostet nächsten Monat nur noch 20. Dann ist mein Auto auch plötzlich nur noch 20.000 Euro wert. Von, von, wenn es auf der Straße ist, Wertverlust und so weiter, immer mal ja, abgesehen. Das, das, und das ist so ein bisschen...
2: Wiederverkaufswert. Also wenn du das Auto hast, solange du das fährst, ist es genau das wert, was du dafür bezahlt hast. Nee. Erst wenn du es wieder kaufen willst, verliert ja, genau.
3: jemand anders den Preis. So. Aber das das, ist das, das, das sehe ich aber als Käufer ebenso nicht. Der für mich, Das Auto ist so viel wert, wie ich dafür bekommen würde und nicht wie ich dafür bezahlt habe. Aber ja, sind
1: wir da nicht bei einer generellen Preisdiskussion? Also theoretisch, ich spiele ein Spiel auf GeForce, könnte ein Spiel bei GeForce Now spielen, kostet 5 Euro, ein polnischer Key kostet mich nochmal 10 Euro. Und das Spiel kostet regulär 40. Hätte ich jetzt 15 Euro bezahlt, um es zu zocken über GeForce Now, würde aber regulär 40 Euro zahlen.
2: Hm. Also, ihr müsst ein bisschen unterscheiden, und zwar ist die Diskussion aufgekommen über äh, gerade Floor Kids, weil das ganz kurz bei Stadia erst verfügbar war und dann gleich im nächsten Monat statt eben, das ist der, der Kritikpunkt, statt eben sofort, da, damit niemand das Spiel aus Versehen kauft, ja. vorher, <lacht> äh, es in, sofort in Pro verfügbar machen. Jetzt äh, kam jetzt gestern, heute, Entschuldigung, heute Morgen, äh, Star Wars hinzu. Und bei dem ist es eigentlich genau gleich, nur der Abstand ist größer. Also Star Wars ist eigentlich länger schon da,
1: aber komisch, habe dasselbe, ge genau dasselbe habe ich zu Star Wars gelesen. Genau dasselbe, da habe ich, äh, die, die ist in meine Timeline reingerutscht, da habe ich noch nicht mal selbst nachgesucht, kam rein, haben die genau dasselbe erzählt.
2: Ja, aber das kann ich bei beiden äh, insofern Ja, aber jetzt es ist es ein
1: Triple-A-Spiel. Ich ja. meine, das sind ja Dinge, die, die, die sowieso immer geschrien werden, wir bekommen nur Indie-Games auf Pro ja. und jetzt kommt ja. ein Triple-A-Titel, ist aber auch kacke, ne? ist, ja, ist ja nur Star Wars, ist ja blöd, oh.
0: Ja, aber die Hater gibt es immer und Leute haben immer was dran auszusetzen. Das, das ist leider so. Ähm, aus meiner Sicht gibt es nur zwei Optionen. Also wünschenswert, meine Sicht, wären zwei Optionen. Entweder du bringst ein Spiel raus und das ist, wie in Lied mal gesagt hat, das kommt direkt in Pro oder der Abstand ist so groß, dass du die die Käufer nicht vor den Kopf stößt, weil ja. machen wir uns nichts vor, wir fünf, wie wir jetzt diskutieren, wir haben alle gute Technik, das funktioniert, wir haben Kameras, wir scheinen das Geld zu haben, uns einfach mal 40 Euro für ein Spiel auszugeben. Aber es gibt halt eine ganze Menge, die haben das nicht, die wollen aber in 4K zocken und haben deswegen das Pro-Abo. Und wenn du diese Leute vor den Kopf stößt, nachdem sie zwei Wochen 40 Euro für ein Spiel ausgegeben haben, dass es im Pro-Abo mit dabei ist, dann ist das mies von Stadia. Das ist, also ich finde das nicht in Ordnung. Natürlich hast du recht, dass man Entwickler unterstützen sollte, aber die unterstützt du ja dann indirekt sowieso, weil du es ja bei, bei Stadia im Pro-Abo mitläufst. Warte ganz kurz, was
2: hatten was hatten äh,
0: Floorcats gekostet? Wir reden, über 40. Ist doch jetzt egal. Das ist jetzt 20, glaube ich, oder?
4: Ja, ich glaube schon. 20 und 10 im Pro äh, als Pro-Angebot, glaube ich. Ja.
0: Okay, wir reden ja, über ich,
2: glaube, oh, ja. ich, ich glaube, wir
1: haben ja andere äh, Vorstellungen, was, was also ich, das, das finde ich witzig, weil wir hier äh, wirklich, ich hätte eher gedacht, wir hätten
3: ähnlichere Meinungen, aber das ist überhaupt <lacht> nee, gar nicht glaube, der Fall. Ich glaube, wir haben, glaube, ist, wir haben eher ergänzende Meinungen. Äh, ja, okay. Ich bin schon auch deiner Meinung, das ist völlig richtig aber das darf man eben als Unternehmen, wie Stadia es ja nun mal ist, auch nicht vergessen, weil die, die haben ja eigentlich was Größeres vor. Und natürlich gerade jetzt und gerade, wenn es hier so einen tollen Channel wie State of Stadia und den, den Podcast mit euch hier gibt, Danke. wird natürlich jede, jede News ja auch natürlich äh, analysiert. Ne? Und das kommt dann immer wieder aus Silbertablett. Ähm, ich glaube, man wenn man natürlich als Käufer sich jetzt betrogen fühlt und sich jetzt zukünftig fragt, wie mache ich das jetzt, dann ist es glaube ich am besten zu akzeptieren oder erstmal herauszuarbeiten sozusagen, was ist denn das Pro-Abo überhaupt. Bei Pace Plus bin ich gezwungen als als PlayStation-Besitzer das Abonnement eigentlich zu haben, ja. weil ich sonst nicht online zocken kann. Ja, Wiehin verbrannt ist das denn? Ganz genau. Und dann sagen sie, ach ja, jetzt kriegst ihr noch äh, Shadow of the Tomb Raider, was schon uralt ist, und jetzt noch dazu. ja. Und freut euch alle, ganz toll. Aber als Stadia-Nutzer ist es eben in dem Fall so, dass ich zukünftig, also ich kriege zusätzliche Features wie 4K, und da kann ich mir überlegen, ob ich das brauche dazu. 5.1 HDR. Und wenn ich sage, ich kaufe mir das Pro-Abonnement oder ich abonniere es eben nur, weil ich die Spiele haben möchte, dann muss ich damit rechnen, dass das eben passiert. Das ist also ganz klar. Und dann gehen wahrscheinlich auch mehr Leute dazu über, das als Flatrate sogar zu nutzen, das Pro-Abo. Ja? Gar nicht so als Technik-Upgrade, sondern als Flatrate zu nutzen. Und dann nur noch diese Spiele zu spielen, die dort enthalten sind. Oder eben bei anderen einen Rabatt dort einbescheren. So, das finde da ich, ich schade. Da, da muss ich die Lanze
2: brechen für die äh, äh, ich sag mal spielenden, nicht mehr ganz so gamigen äh, Zockerväter, die keine Zeit haben für den ganzen Quatsch mit Konsole kaufen und auch kein Geld dafür ausgeben wollen. Da muss ich jetzt mich als Beispiel nehmen, weil ich genau zu dieser Gruppe gehöre. Und ich mich interessiert 4K und Surround Sound nicht. Also ich höre gern auf meiner Stereoanlage Surround äh, Musik an und da äh, alte, ähm, alte Popklassiker und was weiß ich was in, in coolem äh, 5.1 Surround Sound. Aber bei Stadia habe ich das noch nie gebraucht. Ich habe auch keinen 4K-Monitor. Ich kann 4K gar nicht anzeigen. Und trotzdem habe ich super gerne Stadia Pro, weil da rasseln bei mir die Spiele rein. Ich habe mehr Spiele, als ich für jede Konsole in meinem ganzen Leben vorher hatte.
1: Ich sehe aber ich seh ein Problem bei dem, was du gesagt hast. weil Also nicht bei dir, äh, Scooter. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich sehe ein Problem dabei. Nämlich, wenn man das so sieht, das Abo als Flatrate, dann ähm, fallen viele Spiele, die eben nie entweder bei Stadia Pro landen, werden auch zukünftig nicht, einfach unter den Tisch. Und da sind viele Indie-Perlen oder auch andere Spiele dabei, die werden dann nicht gekauft, weil hm, könnte ja vielleicht doch im Pro-Abo landen. Das fände ich total schade, weil
2: ähm, ich glaub, Leute... Ich glaube, dass die Entwickler vielleicht, ja schon finanziell unterstützt werden durch das Pro-Abonnement. Ja, da natürlich.
1: Aber wenn keiner mehr Spiele kauft, dann... Äh, ja, oder also
3: ja sind gar nicht im Pro-Abo landen, natürlich. Du hast vollkommen ja. recht. ne? Natürlich. Ja, aber das ist, ist aber so, lohnt da, sich, glaub wie glaube das beschreibst.
2: Die Entwickler schon, dass sie ihr Spiel in Stadia Pro reinbekommen. Da fließt schon ein Geld. Ich weiß nicht, ob das dann direkt von den Stunden gespielt, umgemünzt wird. Kann ich mir, glaube ich, kaum vorstellen, aber ich glaube, ja, ne? ja, das wäre wär vielleicht schon ein Ansatz. Also macht was euch bitte
1: mehrere Accounts und holt euch immer den Probemonat und klickt auf die Spiele, damit die äh, ihre Sales kriegen. Ne?
4: Da habe ich auch eine ganz andere Frage zu, Yo. um auf dem, was der Scooterama und der Marc gesagt haben, ein bisschen aufzubauen, okay. uh, dieses ja, Flatrate-Gaming. Uh, Mensch Der Mensch ist Jäger und Sammler. Um, ist, Ach, es, ja. Ja. Ist es nicht heutzutage in der, in der Gesellschaft sogar teilweise einfach so, okay, ich habe mein äh, Xbox, Xbox Game Pass Ultimate, ich habe mein PS Plus und so weiter, ja. ich grab mir jeden Monat diese Spiele. Äh, kein keines gespielt. Ich, ich habe 180 ja. Spiele auf der Xbox äh, und ich weiß, davon habe ich nicht alle gespielt. Also mhm. mehr als 10%, mehr als 20%, aber ganz viele, ja, die werden mitgenommen. Okay.
2: Ich habe gute Freunde, die haben über 100 Epic
4: Games ja. Ey, ja, ohne ja. Witze, ich hab die ganze, die ganze, die ganze <lacht> ja. Bibliothek voll damit, ey. Aber ich glaube, dass dann auch dieses, ähm, jetzt kam das doch, letzt, war es letzten Monat oder diesen Monat? Äh, ich glaube, letzten Monat bei PS Plus. Äh, Days Gone. Das Spiel ja. ist zwei Jahre alt. Mhm. Ja. Und die Leute regen sich auf, dass das schon kommt. Absolut. Krass, oder? Und da habe ich gedacht, so, Moment, äh, warum hat sich eigentlich, wahrscheinlich, weil das Social Net noch nicht so weit aufgebaut ist, aber äh, gehen wir zurück ins Jahr 2013, Irgendwann im März kam Tomb Raider raus, der Reboot. Ein Jahr mhm. später war das ganze Ding auf PS Plus. Ich habe das auf der PS3 gespielt, das war so ähm, ja, Mitte des Jahres ungefähr, Mitte 2014. Das auf PS... Da hat keiner nachgebrüllt, alle fanden es toll, alle fanden es cool. PC-Spieler haben dich ausgelacht, weil hahaha, sieht auf Low-Resolution aus und so weiter. Wow, Aber ja. die, also diese, diese ganze Idee ähm, ist doch eigentlich ein Problem der Gesellschaft geworden. Finde ich
2: Absolut, so denke ich auch. Hier gibt es Spiele, die, egal ob sie jetzt bei xCloud, egal ob sie bei, bei PlayStation reinrutschen in diese Abo-Modelle. Ja, die müssen ja die Abo-Modelle irgendwo attraktiv behalten und man kann nicht nur neue Releases direkt in diese Abo-Modelle reinrutschen. Nehme ich jetzt mal ja ganz auf dasselbe Level wie alle anderen. Ich muss irgendwelche Spiele, die schon auf dem Markt sind, da hineinnehmen. Und wenn ich eine gute Auswahl treffe, habe ich mehr Abonnenten. Und ich verstehe nicht, wie man das kritisieren kann, dass man seinen Abonnenten etwas bietet, äh, nur weil man selbst davon vielleicht betroffen ist. Es gibt arme Leute, ja, es wirklich, ich sage es jetzt mal nicht vom Geld her arm, sondern die Armen, die äh, in, in ein Spiel investiert haben und plötzlich ist es auch umsonst verfügbar. Das kann doch jemandem jedem genauso passieren, aber das ist doch der Kern dieses Abo-Modells, den Leuten etwas zu bieten. Ich kann das doch nicht kritisieren, dass hier Games verschenkt werden. Das kann ich auch nicht bei Epic äh, kritisieren. Nein. Die nehmen, was habe ich letzte äh, ganz ganz neue Zahl, Epic hat ja Millionen in die Hand genommen, nur um seine Games zu verschenken. Ja, aber im Endeffekt zahlt sich das für die ja aus. Die verschenken die Games, dafür kaufen wieder ein paar auf Epic äh, die Games. Das ist das Geschäftsmodell von denen. Aber das kann ich doch nicht kritisieren. Ich kann nicht sagen, äh, ich habe mir das Spiel das gekauft, jetzt kriegen die nee, es geschenkt.
3: Ich glaube, es kritisieren ja nur die, die sich Bedrohung fühlen. Ich glaube, hier <lacht> ja. geht es einfach viel um Gefühle. Mhm. Das ist nichts, was jemand bestimmen kann, wenn er das äußert oder sich betrogen fühlt. Ne?
4: Du das hast ist, völlig recht. ja Das sind, das sind aber, Gefühle. Aber dazu muss ich auch ganz ehrlich sagen: manchmal finde ich solche Sachen einfach nur genial und geil. Ähm, sowas wie Days Gone zum Beispiel, das liegt bei mir jetzt seit anderthalb Jahren im Schrank, installiert, kurz angespielt. Ja, okay, keine Zeit. Und denk ich, dann dann denke ich mir jetzt im Moment so: alles klar, du hast das immer noch installiert, du brauchst nicht mal mehr die Disk aus dem Schrank zu holen, schmeißt einfach, also wirst einfach an und gib ihm. Das Ganze habe ich mal auf der Xbox jetzt seit, auf der Xbox One glaube ich, seit 2016 oder so exerziert. So hat du ein Spiel, alles klar, Ey. Das war so dieses, so, ach cool, kannst du mal schnell starten, musst du nicht, ja wo habe ich denn? Ne? Und guckst in deinem, in deinem Pile of Shame von 100 Spielen oder was, guckst du nach. Ja, nee, du startest es einfach. Das ist halt jetzt das Problem äh, bei so einer PlayStation, bei ähm, Xbox hast du dann physische Datenträger, das hast du dann jetzt bei äh, Stadia halt nicht mehr und da könnte dann die, da könnte es dann herkommen, dass dann die Leute auch sagen, okay, da habe ich keinen Benefit draus.
1: Ne, ja, das ist ja mh. genau das Problem, nämlich wir sammeln hier Hunderte von Spielen an und haben einen Bruchteil davon gezockt. Was ist denn also ich zwei Dinge als Message, die ich rüberbringe. Leute, wenn ihr Bock auf Games habt, kauft die Dinger oder nehmt es in Pro Abo mit whatever. Aber wenn ihr jetzt Bock auf irgendwas habt, dann konsumiert das auch. Und vielleicht sollten wir alle, und ich bin da ganz vorne mit dabei, ein Stück zurücktreten und sagen, vielleicht kaufe ich mir nicht 80 Spiele im Monat, sondern vielleicht ist es nur eins und ich spiele das zu Ende. Und vielleicht sollte man das einfach mal machen. Es ist schwierig, Absolut, aber vielleicht ist das auch mal eine Idee. Vielleicht mal so ein halbes Jahr ausprobieren und gucken, wie das funktioniert und ob man das dann immer noch so sieht.
2: Ich muss da ganz kurz, äh, weil du das gerade gesagt hast mit der Game Time, ich war ja selbst erschrocken über meine Game Time.
1: Was stimmt mit Ä dir denn nicht? Was ist denn da los?
2: Ja, pass auf, ich hab, wir haben ja äh, ganz neu eine deutsche Übersetzung von StadiaStats.gg. Ich darf jetzt kurz Werbung machen, oder? Äh, weil das ist echt eine coole Seite. Da kann man seine Statistiken automatisch hochladen lassen, wenn man, das, äh, wenn man die freigibt. Und äh, ich habe letztens dein Profil angeguckt und ich habe mal mein Profil angeguckt. Die unterscheiden sich schon sehr stark voneinander. Ähm, die ich zum unterscheiden Beispiel, sich schon sehr. Ja, sehr. Aber äh, nicht, nicht wirklich durch die Hours played. Ja? Äh, ich habe ich hab durchaus auch über 1.000 Stunden äh, insgesamte Spielzeit, das, das zeigt es dann direkt hier an. Äh, Achievements so. Unlocked. Ich habe aber, ich habe äh, da war ich selbst erschrocken, Games Completed Zero. Hm. Okay. Es liegt einfach daran, ich, ich spiele sehr viel, äh, zum Beispiel äh, The Crew oder auch Division 2, nachher in der Cloud Play Launch mit euch. Ähm, aber das Spiel ist nie zu Ende. Also das, das, das gibt ja kein Ende bei den Spielen. Ja, das steht auch bei mir immer Null dran. Okay.
0: Gut, wir, wir gehen mal weiter. Also ich merke, das, das ist ein heißes Thema. Vielleicht liegt das mit den Pro-Games auch daran, dass es mittlerweile ja 180 Spiele für Stadia gibt und ähm, ich glaube Elite könnte es genau sagen, aber es dürften 83 Pro-Games bisher sein. Ich habe alle 83 davon und ja, das ist dann halt schon fast die Hälfte. Vielleicht irgendwann wird sich das überholen dann kann es nicht mehr so viel Pro-Games wie die Hälfte geben. Aber ich denke, das Thema wird uns noch begleiten eine ganze Weile. Ähm, wir ziehen erstmal weiter mit einer kleinen News. Ähm, Scooterama hat es ein bisschen geteasert. Wir werden eine Folge von Cloudplay demnächst mal machen, wo es um Presse gehen wird, um Berichterstattung nenne ich es jetzt mal. Warum? Ähm, ihr Nutzer kriegt es vielleicht mit, wenn ihr ja bisher so probiert, nutzt und darüber dann was lest. Es gibt ein großes Stadia-Bashing. Es wird meistens negativ davon berichtet. Und ganz aktuell ist das auch so mit diesem guten Herrn hier. Das ist John Justice. Das ist kein Superheld. Nein, das ist sein tatsächlicher Name. Also vermute ich jetzt einfach mal. Um, und was ist mit dem Herrn? Ja, er arbeitet nicht mehr bei Stadia. Es weiß keiner, warum. Er, also er arbeitet nicht mal mehr bei Google. Es wurde halt nur offiziell auch jetzt bestätigt seitens Google, dass der Herr nicht mehr bei Stadia und bei Google arbeitet. Warum, wieso, weshalb, man weiß es nicht. Aber die Presse macht daraus natürlich ein, ein schönes oder weniger schönes aus meiner Sicht ähm, großes Thema und sagt Bye-bye Stadia. So hat es ein, ein Blog berichtet, der von vielen jetzt wahrscheinlich nicht mehr gelesen wird. Gigi ähm, was sagst du zu dem Thema?
1: Also ähm, mir fällt das alles immer sehr schwer, dann am Ende eines solchen Tages, weil das alles immer so, so viel ist und so viel Input ist und so äh, anstrengend ist, ähm, äh, das immer alles aufzunehmen, weil das, ähm, äh, weil da auch immer viel, da sind wir wieder bei Gefühlen, bei vielen, viele Gefühle immer hochkommen und äh, diese Negativität, die drückt dann halt auch auf die Stimmung, das ist einfach nur zum zum, zum Kotzen mittlerweile. Und ähm, ich habe das auch nicht gesehen, dass eigentlich die Jobangebote, die ausgeschrieben worden sind von Google für Stadia, dass die so hochgepusht worden sind, als die, äh, wo es jetzt personelle Veränderungen gibt. Also ich würde das für die Plattform, um das jetzt aufzugreifen, mal nicht negativ bewerten. Warum auch? Also auf gar keinen Fall. Also die die Blogartikel und das, was ich an News gelesen hat, das war wirklich auch schlecht, nicht nur schlecht geschrieben, es war schlecht recherchiert und eigentlich ging es da wieder nur um äh, das SG und &E SG&E-Thema und ja, ich, ich habe es echt über und ähm, da habe ich mir gedacht, ich glaube, wir müssen das tatsächlich auch mal für uns und für unsere Community einfach mal aufarbeiten und vielleicht mal ein bisschen tiefer in die Materie äh, äh, reinschauen, auch in die Vergangenheit, wie hat sich dies, das pressetechnisch so entwickelt. Man muss ja auch sagen, es ist nicht alles negativ. Wir sehen zum Beispiel, dass einige Seiten auch, äh, die vorher Stadia gemieden haben, jetzt da ähm, äh, drüber berichten oder auch Wertungen für Stadia ausgeben oder auch Videos machen. Ich finde, das sollte man auch sagen. Äh, und ähm, positiv hervorheben, aber jetzt mal, aber trotzdem ist die Grundstimmung immer noch, es kommt eine News und es mhm. eskaliert. Es ist immer, ist immer dasselbe. Dann kommen die ganzen Artikel und es ist immer äh, alles sehr negativ äh, behaftet und wir müssen da echt irgendwie drüber ja. hinwegkommen. Ja. Und deswegen brauchen wir alle, glaube ich, auch im Ventil, das äh, in so einer Sendung mal zu verarbeiten. Und äh, das könnte ganz interessant werden. Ich glaube auch, dass ähm, ihr als Community da draußen euch äh, sehr viel einbringen könnt in so eine Sendung. Und äh, da werden wir wahrscheinlich vorher noch mal ein bisschen ein Meinungsbild einholen. Also ich weiß nicht, wie die anderen das hier sehen, aber ich finde das alles sehr deprimierend, immer wenn das so aufkommt. Und deswegen brauchen wir das, glaube
0: ich, auch mal. Gut, Scooter, jetzt habe ich eine, eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Sag beide, ist egal. Ich bin darauf okay. vorbereitet, auf alles. Auf alles, super. Die gute Nachricht ist, es gab halt keinen technischen Aussetzer. Also das ist ganz toll, ich bin <lacht> mega weißen, toll. Schlecht. Oh, oh, haben wir, wir Die noch schlechte noch so Nachricht ist, Air, wir sind schon seit 1.50 on Air live ähm, <lacht> und ihr wollt noch in der Cloud... Cloudplay Lounge äh, spielen, die Division 2. Und ich weiß, dass ihr das nicht nur zu zweit machen wollt, sondern auch mit einigen. Deswegen, Scooter, bist du dann in zwei Wochen auch fit mit deiner großen Präsentation, mit einem Vortrag und der blinkenden Schrift zum Thema Rentabilität?
2: Absolut. Ey, äh, ich finde es ich auch gut, dass wir das jetzt nicht kurz noch reinhauen, äh, muss ich dazu sagen, dafür ist jetzt keiner fähig. Äh, ich habe eine, ich will nur, aber nur ganz kurz sagen, um was es geht. Darf ich? Ja, immer, klar. Genau. Wir haben, also ich habe mich mit der Frage beschäftigt, ist Cloud Gaming, rentiert sich das überhaupt für die Anbieter? Weil wir gerade eben ganz viel über auch Shadow gesehen haben und was ist das Businessmodell, lohnt sich das? Die Frage konnte jetzt auch nicht abschließend geklärt werden. Das ist ja immer so ein Ding, Zahlen, Daten, Fakten. Wir können auch nicht direkt hineingucken, aber das war durchaus der Reiz für mich, der Antrieb zu sagen, wenn das sich finanziell für die Cloud-Gaming-Anbieter lohnt, dann können wir auch etwas mehr Sicherheit darin haben, dass die nicht den Laden dicht machen morgen. Hm. Diese eine Frage führt dann zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Das äh, für, äh, geht ein bisschen wirr, über, äh, zieht sich das wie ein roter Faden. Ich werde nochmal zwei Wochen äh, dran arbeiten können, aber das ist so die Hauptfrage, mit der ich mich beschäftigt habe und ich finde es gut, wenn wir uns damit äh, mal auseinandersetzen, muss aber jetzt nicht in, schnell in fünf Minuten sein.
0: Ganz genau. genau. Ganz genau. Deswegen, das war auch mein Anspruch, dass wir das wirklich mal in Ruhe aufdröseln. Vielleicht in zwei Wochen schon, wenn es um PlayStation Now geht. Ich wollte jetzt nochmal Gino warm danken, weil er ist jetzt auch im Chat da. Gino, an dich nochmal das große Dankeschön für den Code von Xbox oder xCloud. Ich nenne es xCloud, ja. Ähm, und danke, dass ihr alle mit dabei wart. Ähm, dann lasst mich mal die Verabschiedungsrunde beginnen. Artok, nachdem wir die technischen Probleme am Anfang bei dir gelöst haben, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Das ist ein super Input von dir. Danke.
4: Ja, ich habe zu danken. Danke für die Einladung. Ähm, falls ihr mich nochmal braucht, ich bin gerne nochmal dabei.
0: Sehr schön, das hören wir doch gerne. Marco, auch dir und deiner Crew wieder vielen Dank. Ihr habt den Chat auch belebt. Ähm, Grüße von mir nochmal ins Kino raus und auch danke dir.
3: Ja, ich danke auch. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und an alle, die schlechte Stadia-Kommentare oder auch Cloud-Gaming- Kommentare lesen, spielt VR. <lacht> Entspannt euch und danach seid ihr wieder gut gelaunt. Ihr könnt wieder Cloud zocken danach. Aber steht nicht auf und lauft rum, ja?
0: <lacht>
3: ja, also das lernt ihr dann.
0: Scooter, dann danke ich dir für deine Geduld, dass du auch in zwei Wochen dann noch bereit bist und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei Division 2.
2: Absolut, war eine äh, coole Show. Ich glaube für alle sehr informativ und ich würde das Kino gerne einladen, mit uns jetzt zu zocken. Ja, kommt rüber.
0: Chiki. Wie lange zockt ihr eigentlich jetzt? Bis äh, die Schwarte kracht. Genial. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Danke, dass du wieder mit am Start warst. Vielen Dank für jo. die Themen. Vielen Dank für die Gästeeinladung.
1: Bis zum nächsten Mal. Und diesmal äh, gibt es äh, demnächst auch eine äh, Nachgefragt-Folge.
0: Ganz genau, die bereiten wir vor. Vielen Dank an, an euch da draußen, ob am um, Videobildschirm, Video on Demand, Livestream oder im Podcast. Es war mir eine Ehre, wie immer. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Das ist dann der 18. Mai, genau 20.30 Uhr geht es weiter. Übrigens der Tag, an dem auch die Google I.O. stattfindet. Mal sehen, was wir da wieder an Infos mitbringen. Oh ja. Yeah. Ansonsten, ähm, vielen lieben Dank an euch alle. Es war mir eine Ehre. Bis bald und ciao. Tschüss. Mhm. Tschüss.